0: Ya. Eh, habíamos quedado con la prueba testimonial, ¿cierto? Eh, habíamos visto el instrumental Ya. Eh, bueno, respecto de la prueba testimonial Declaración que hace en persona extraña el juicio acerca de los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes Por las partes, que en el fondo incorporaron las partes Es circunstancial porque el testigo eh, En el fondo, eh, al hablarse del hecho, ¿cierto? Lo hace de manera accidental y no con mira a declarar posteriormente En el fondo el guay está presente porque sí, no, casualidad de la vida es un medio de prueba indirecto, ya que el tribunal aprecia el hecho a través de la percepción de un tercero y no personalmente, produce plena prueba o semi plena según sea el caso. ¿Sí? Ah, qué su pendiente contigo, Matión. Bueno, acuérdame después porque si no se me va a olvidar. El tema de la plena prueba y semi prueba, que estaba en el libro de. Eso, eso lo busqué parar. Carlos. Mi duda sí. era
1: la plena fe y la um...
0: No, pero eso está en el de, de eh, Lan
1: Corral. ¿Sí? El tema de eh, plena prueba y semi plena, es que el de plena prueba. Eh, puede ¿cómo se llama? Eh, puede acreditar un hecho por sí sola. Y, semi, y prueba semiplena es que necesita más medios probatorios para acreditarlo. Sí, sí pero respecto de la plena fe
0: y la plena prueba, en el fondo hay una distinción, pero que es súper tenue. Bueno. Más allá, de, de hecho creo que Hernán Corral lo dice, que muchas veces se usan
1: como sinónimos, pero hay una, hay una, hay bueno, una distinción. Eh, descargué un apunte de Hernán Corral y planteaba que la plena fe se refiere con la fe pública, que se refiere que este es un documento indubitado y hace... Lena fe y que es real, sí o sí. Una
0: cuestión así. No recuerdo si era eso estrictamente, sin sí. te mentiría. Lo pero era, pero no me te nada, de la prueba es sentimiento. Sí. Así
1: que puede ser que está malo.
0: Ya, pero te voy a hablar con el sí, a Lo, lo tratan en el, en el manual que tiene Derecho Civil General, porque en el fondo ahí toca lo que es prueba. Pero eso. Eh, dejo por último la banda al grupo. Bien. Respecto de la prueba testimonial, en el fondo puede ser iniciativa de parte o el tribunal en el caso de las medidas para mejor resolver. Ya. Eh, 159, ¿cierto?, del, del, del Código de Procedimiento Civil. Cuando es de parte. Puede ser como media prejuicio el probatorio, ¿cierto? Durante el juicio, que es como lo típico y aquí lo relevante para efectos de, del grado. Eh, en cuanto al juicio, puede ser en primera instancia y haber que acompañarse de una lista de testigos durante los primeros cinco días del probatorio. También, eso en el caso del probatorio, ¿cierto? En juicio ordinario. Eventualmente, en los incidentes, ¿cierto? Ustedes saben que la lista de testigos debe ser durante los primeros dos días. Se habla también de que para efectos de la prueba de hay que acompañar una minuta de puntos de prueba. Esa minuta de puntos de prueba, en realidad... ¿Se puede acompañar? Sí, pero si no se acompaña, la sanción no es que no se pueda rendir la prueba testimonial, sino que la sanción es que el testigo va a declarar conforme a los puntos de prueba que constan en la resolución que recibe la causa prueba. En el fondo vamos a ver más adelante cómo funciona la dinámica. Eh, en cuanto a la oportunidad, cierto ya lo dijimos, media prejudicial probatoria en primera instancia. En segunda instancia igual se puede, hasta antes de la vista de la causa, pero es excepcional. ¿Por qué? Porque tiene ciertos requisitos Y eh, uno de ellos es la imposibilidad de la rendida en primera instancia, que será de hecho no acreditado en prueba rendida en primera instancia. Y eh, que sea estrictamente necesario. ¿Vale? Eh, en cuanto a la forma de producirlo. ¿ya? Bueno, la vamos a ver al toque, No voy a meter ahí en esa hueá. Eh, respecto a la prueba testimonial. Nos vamos al tiro lo, al hueso. El valor probatorio. ¿ya? Mm, eh, 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 en cuanto al valor probatorio... Hay que hacer distintas distinciones Lo primero es, si es menor de 14 años ya Pero tiene suficiente discernimiento Cosa que en el fondo queda criterio del tribunal Puede servir de base para una presunción judicial En ese caso, al menor de 14 años no se le pide En el fondo juramentar, decir verdad Porque es un cabre chico En segundo lugar, testigo de oídas Sirve de base para una presunción judicial Es decir, el juez lo puede mezclar con varias cosas más Y puede construir un hecho En tercer lugar, si se trata de un testigo presencial Va a haber que eh, en principio, distinguir por la cantidad. Si es uno, puede eventualmente ser plena prueba si es que en el fondo reúne criterios de imparcialidad, de suficiencia, de certeza ya, y van a ser valorados por el tribunal. Si son dos o más, si son concordantes, en el fondo dan razón de sus dichos y eh, son imparciales, producen plena prueba. ¿ya? Eso en el fondo lo, lo produce porque expone la ley. En el caso del uno, queda prudencia del tribunal. Ahora, eventualmente puede darse el caso de que. Ambas partes presentan testigos respecto a un mismo punto de prueba Y lo más lógico es que si ambas partes presentan testigos respecto a un mismo punto de prueba Es que los testigos de las dos partes tengan eh, declaran acerca de hechos que más bien pueden ser contradictorios Por el fondo uno va a decir que sí, la culpa es de él, y el cambio el otro testigo de la otra parte va a decir no, la culpa es de este otro ¿Cachai? En el fondo se van a presentar contradicciones, muy probablemente Y en cuanto a esas contradicciones hay distintas reglas para efectos de ver ¿Cuál se prefieren por sobre otro? En primer lugar, los testigos no se pesan, o sea, pero los testigos se pesan, no se suman, que es como la regla que en el fondo se comenta, en el sentido de que si ambas partes presentan testigos respecto a un mismo punto de prueba, se va a preferir a aquellos testigos, en el fondo, que sean más imparciales, más veraces y que den razón de sus dichos de mejor manera que el otro. Si ambos reúnen dichas calidades, se van a preferir, como segunda regla, aquellos que, en el fondo, los de aquella parte que haya presentado más testigos. Y si ambas partes en el fondo presentaron testigos con las mismas calidades y en iguales en números, entonces se entiende que el hecho no se prueba. Ya, se tiene por no probado, al menos mediante la testimonial. ¿Vale? Y la última regla eh, en cuanto al valor probatorio es que si el testigo declara en contra de la parte que lo presenta, eh, se entiende que la declaración está incorporada en el proceso, ¿cierto? Y en virtud del principio de adquisición procesal, el proceso es dueño de, él, de esa declaración y por tanto le puede hacer efectos contrarios a, aquel, a aquella parte que presentó el testigo. Ya, eso. En cuanto a la audiencia testimonial, ¿cómo se desarrolla? Eh, bueno, lo primero es distinguir si hubo o no, eh, puntos de prueba. Ya, por regla general, eso nadie lo hacía, nadie acompaña puntos de, una minuta de puntos de prueba, nadie. Nadie señala en el fondo esa minuta de puntos de prueba, lo que incluye es los puntos de prueba sobre los cuales van a declarar los testigos cambia la lista de testigos contiene el nombre, domicilio, profesor oficio del testigo en particular que se quiere citar. Son dos, son dos escritos distintos. La minuta de puntos de prueba nunca se acompaña porque en realidad lo que hace el testigo es declarar respecto a los puntos de prueba y los puntos de prueba son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que fijó el tribunal, por tanto, es lo que yo necesito probar. ya Entonces, por eso en el fondo se usa siempre eh, esa, esa forma de no acompañar la minuta de puntos de prueba. Si se acompañara, en el fondo se le va a preguntar en base a esa minuta. Pero como no se señala, en el fondo se acompaña. O sea, se asesina en base al, al, al auto. Bien, como parte de la audiencia testimonial, llega el receptor. La toma el receptor, ¿cierto? Y individualiza las partes. Eh, y también a los testigos, ¿vale? Se les pide el carnet, ¿cierto? Pasa a los testigos y les pide juramento. Juran no juran prometen decir verdad, bla, bla, bla. Luego de ello, eh, pasa uno de los testigos, ¿cierto? Solito a la oficina, al receptor, con presencia del abogado y le... Pregunta al receptor, al abogado de la contraria, de aquella que no presentó al testigo, si quiere hacer preguntas de tacha. ¿Qué son las tachas? Son incidentes especiales, ¿cierto? Que tienen por finalidad eh, objetar o impugnar a un perito por ser inhábil. Ya sea absoluta o relativamente. Absoluta cuando se trata de un testigo que no puede declarar ningún tipo de juicio y relativa es porque en el fondo tiene algún tipo de eh, interés, ¿cierto? Particular en la causa en específico. Formuladas las preguntas de tacha, puede o no haber incidente de tacha. Si se promueve un incidente de tacha, se debe hacer ahí mismo oralmente, ¿cierto? Se le da el traslado a la otra parte y el tribunal va a quedar para resolver la sentencia definitiva. El testigo puede declarar o bien aquel que lo presentó puede cambiarlo por otro. ¿Vale? Ya, eso. Luego vos parte ya las preguntas del receptor en cuanto al testigo en particular. ¿Ya? Y el receptor le va a preguntar en torno al... Auto de prueba A la resolución que recibe la causa de prueba. Entonces la resolución en una causa, no sé, reivindicatoria El primer punto de prueba siempre va a ser efectividad de que el demandante es dueño de la cosa Acción reivindicatoria, ¿cierto? Eh, y el segundo punto de prueba va a ser efectividad de que el demandado eh, está en posesión de la cosa Ya. Eh, entonces el, el, el receptor primero va preguntándole al, al, al testigo en particular, bueno, eh, usted, ¿qué es lo que sabe respecto del primer punto de prueba? Efectividad de que el demandante es dueño de la cosa. Le da la palabra al testigo y el testigo, ¿cierto? Se alarga hablando, weá, de que sí, yo sé que Carlito es dueño de, de, no sé, de la casa, porque siempre lo viene y es cierto, se la compró en el año 2002 a tal persona, bla, 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 ¿Ya? Declara un párrafo. Luego de ello se le da la pregunta, se le da el pase... Al abogado que presentó al testigo Para que haga repreguntas Como para ir complementando un poco o Si sea, en el fondo al testigo se le olvidó decir algo importante cierto Se le puede preguntar sin ningún problema Pregunta abierta Y luego de ello que termina ese abogado ¿ya? Eh, Se le da la palabra al abogado de la contraparte De la contraria ¿ya? Para que en el fondo contrainterrogue al testigo cierto Y le saque información O en el fondo lo hueve Porque es su función dar vale, al testigo para que en el fondo diga cosas Que son contradictorias ¿cierto? o Para que le reste peso Termina ese testigo, sale, ¿cierto? Vuelve a entrar otro testigo, el segundo, misma dinámica. ¿ya? Eh, eh, se le da la posibilidad a la otra de hacer las preguntas de tacha, el resultado le pregunta conforme forma el auto de prueba, bla bla bla. La repregunta del conto interrogatorio. ¿sí? Esa es la dinámica. ¿vale? Obviamente un testigo puede declarar por más de un punto de prueba. No hay ningún, ningún inconveniente. Eso en cuanto a la audiencia de testimonio. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos testigos puede presentar una parte? Antes que se olvide esa web.
1: Eh, ¿Todos los que la parte quiera? No. No
0: hay un número exacto que yo me acuerde, pero a lo más son 6 por punto de prueba. Muy bien, fue. Esa es la regla. Ya Son 6 máximo por punto de prueba. ¿ya? Eh, y no hay un límite por tanto. Si son 20 puntos de prueba pueden ser hasta, hasta 20 por 6, 120. Sí, creo que sí. <risa> creo que sí. Eh, 20 por 6, sí, o no, sí, no. en fin eh, ¿Qué son los testigos? Son las tercera extrañas llamadas a esclarecer por medio de sus dichos, cierto, los hechos controvertidos en el juicio Aquí hay personas extrañas el pleito que ponen acerca de los hechos controvertidos Son personas fictas, eh, físicas, perdón, es un tercero ajeno al juicio No deben tener interés, cierto, no haber tomado conocimiento, ¿Deben, deben haber tomado conocimiento de los hechos en el pasado, obviamente y deben aportar al juicio su apreciación individual sobre los hecho ¿ya? Ahí están las clasificaciones Lo más importante entre presencial, de oída o el instrumental También lo de lo hábil E inhabil ¿Sí? Respecto de las inhabilidades, no se la aprendan todas No es necesario, ¿ya? pero aprendanse al menos Unas tres por, por caso ¿ya? Del absoluto unas tres y de la y relativa igual ¿Sí? eh, Porque qué son importantes las inhabilidades? Porque eventualmente dan la opción de Tachar a los testigos ¿Sí? Creo que hablé todo el rato y venía toda la información después en las diapositivas En la siguiente, pero bueno De todo lo que habla el testigo, <ríe> ya se levanta un acta de la prueba testimonial Y como es que un procedimiento escrito, la sentencia se dicta cierto conforme a lo que está inscrito Pero eso en el fondo el abogado pues tiene que ver el acta y firmarla Porque si no, pues en el fondo se está metiendo en un cacho Ahí en el la tacha, ¿cierto? ya la misma hueá que había dicho eh, <ríe> Y el probatorio vuelve a salir ahí, pero la misma hueá que había dicho antes Así que ya, me la salto muy bien, y eso, y eso fue la prueba testimonial. Eh, en efecto, eso fue la prueba testimonial. ¿ya? Eh, bien. ¿Algo más me decir acá? No, no me eh, Respecto de la prueba confesional. No vamos a ir a lo central, ya porque la idea es pasar a ejecutivo lo antes posible. Es la declaración de una de las partes a instancia de la otra del tribunal sobre hechos controvertidos en el juicio y que le perjudican. Ojo con esa última parte. ¿ya? Solo va a ser prueba... O solo va a constituir prueba confesional aquellos hechos que pueda hablar el testigo que sean contrarios a, su, a sus intereses. Si declara huevas que en el fondo le convienen, no producen prueba. ¿Ya? El confesional, la idea es que confiese cosas que no le, no le convienen. Nadie puede fabricar, y eso es un principio en el fondo de, del, del, ¿cómo se llama esto? Del, de, de la prueba, ¿cierto? Nadie puede, nadie puede producir su propia prueba. Por prueba. Entonces si va el huevón el, el confesor a decir como no, yo hice todo bien, ¿cierto? Y fui un excelente contratante, como que ya, bacán, pero no es prueba. ¿ya? Y pasa mucho que hay muchos abogados y abogadas que presentan eh, de esta web de la, la declaración jurada. Una declaración jurada que yo hice, ¿cierto? Diciendo que yo efectivamente pagué el precio. ¿A ¿Qué valor probatorio tiene eso? Nada. ¿Por qué? Porque Prueba propia, ¿no? Pues yo estoy fabricando mi propia prueba, ¿cierto? Y en el fondo ya no tiene ningún valor probatorio. La prueba confesional en principio no tiene mayor relevancia porque basta en el fondo en que vaya el absolvente eh, a absorber posiciones y diga que no sabe nada o que no se acuerda de nada. ¿ya? Eh, y con eso en el fondo era. Va a ser importante por el apercibimiento que eventualmente se puede aplicar en caso de que no comparezca ya o que dé respuesta evasiva. Eh, y ese apercibimiento está en el 394. ¿Cuántas veces se puede, confesar, se puede citar a confesar al, al absolvente? Dos veces Al máximo dos veces eh, En la primera, el voluntario no Si quiere va o no va Las situación es por cédula Porque implica la comparecencia personal en el juicio Pero la segunda se hace más bien de carácter obligatorio Si no va la primera, tiene que ir la segunda sí o sí Porque si no se le aplica al, al aparecimiento del 394 ¿Y en qué consiste el aparecimiento del 394? En que si el tipo comparece y da respuesta evasiva O bien da respuesta eh, o bien no comparece No comparece o da respuesta evasiva Se entiende que todas las preguntas Que estén formuladas en términos afirmativos Se entienden por confeso Ahora, ¿de qué pregunta estamos hablando? De las preguntas que se incorporan en el pliego de absoluciones ¿ya? En la prueba testimonial Yo le puedo hacer las preguntas que yo quiero al testigo O sea, al receptor le pregunta conforme El, el receptor le pregunta conforme el auto de prueba pero después la repregunta y el conte interrogatorio son libres, son abiertos. En la prueba confesional, en cambio, el absolvente, puede ser el demandado o el demandante, solamente responde en base a lo que diga el, el, el pliego, ¿ya? Cuando se acompaña el pliego, el pliego se acompaña cuando yo solicito la prueba confesional, ¿vale? Y ese pliego, en el fondo, una vez que se lleva a cabo la audiencia respectiva, se abre ya y se le leen las preguntas al absolvente ese sobre puede tener dos tipos de preguntas pre en realidad tres tipos de preguntas afirmativas ejemplo efectividad de que Carlos es dueño del inmueble puede ser interrogativas en el sentido de que son abiertas efectividad de que, eh, o efecti para, que la, para que el absolvente diga cómo Carlos adquirió el inmueble ya esa es interrogativa es abierta y las otras son las mixas porque involucran a ambos tipos de preguntas el apercibimiento rige tanto para las afirmativas como para las interrogativas, pero es distinto. ¿Vale? Porque respecto de las afirmativas, el apercibimiento es que se le tiene por confeso. Si la pregunta es efectividad, para que, para que el absolvente diga cómo es efectivo que Carlos es dueño y el hueón no va, se entiende que confiesa que Carlos Berbuco es dueño. ¿Sí? Ahora, si la pregunta fue abierta eh, para que el absolvente diga cómo adquirió Carlos el inmueble y no comparece, ya, no se le puede aplicar el apreciamiento de que la pregunta va a ser afirmativa por confesa porque es abierta, pero la sanción es que se le puede apremiar hasta con arresto o multa para que comparezca en el fondo a responder. ¿Ya? Los dos tipos de, pre de preguntas en el fondo implican un apreciamiento. La diferencia es que el apreciamiento realmente importante es cuando son afirmativas, porque ahí se le puede tener por confeso y eso tiene pleno valor probatorio, ¿Ya? Y eso está lo central en, el, en la prueba de confesión, en ese apercibimiento de la confesión. Y ¿sí? las preguntas eh, afirmativas. Respecto de eh, la oportunidad, en primera instancia es desde la contestación de la demanda hasta el fin del término probatorio. Dijimos que eran dos veces más una, si es que eventualmente hay hecho nuevo. Y en segunda instancia es hasta antes de la vista de la causa una vez y con la posibilidad de una más, si es que en el fondo hay hecho nuevo. También puede ser como medida para resolver y también puede ser como medida prejudicial. En cuanto a su valor probatorio, la extrajudicial, nunca la han preguntado el logrado porque es extrajudicial ¿cierto? También no procesal. Y en, en realidad la más importante acá es la judicial, ¿vale? Y en cuanto a la judicial, que es esta que se da, ¿cierto? En base a las situaciones que hablamos recién, puede ser, hay que hacer dos, dos distinciones. Si la confesión es respecto a hechos propios o hechos ajenos Si respecto a hechos propios, se entiende que es plena prueba, si van a medir por el en contrario... Y si respecto a hechos ajenos se produce plena prueba, pero ni te prueba en contrario. Es decir, se puede igual detectar. ¿vale? Ese es como el valor probatorio que tienen que manejar para efecto del grado. Respuesta al informe de perito, cortito. Eh, el perito cierto incorpora máximas de la experiencia especializada, se discute si es un medio de prueba o no. ¿Por qué un, se discute si es un medio de prueba o no? Porque los medios de prueba buscan incorporar hechos. ¿ya? ¿Qué es lo que incorpora el informe de perito? Incorpora conocimientos técnicos, más no, hechos son opiniones, conclusiones más bien de una expertise especial ojo el perito no tiene que comparecer al tribunal a dar cuenta sobre su informe solamente lo acompaña y se dice que se acompaña con citación, porque es un tercero ¿sí? eh, pero no debe comparecer a declarar Sí debe comparecer a declarar en los procedimientos reformados en familia, en penal, bla bla ¿sí? pero en civil no lo central va a ser el informe. Uh -huh. Puede ser a la iniciativa de parte, como medida prejuicial probatoria, o bien como medio de prueba en juicio, ¿cierto? O bien puede ser a raíz de oficio, por una medida mejor resolver, o bien de oficio en cualquier estado del juicio. Eh, ¿Quién paga el perito? Lo va a pagar, ¿cierto? La, la parte que solicita la prueba, sin perjuicio que pueden pagarlo a ambos, si es que en el fondo el tribunal estima necesario si, de que en el fondo se rinda esta prueba por la importancia de la. ¿Y cuál es su valor probatorio? Como no incorpora hechos, sino que solamente una opinión, va a ser según las reglas de la regla, sana crítica. ¿Bien? Se le da esa libertad en el fondo al juez. Respecto a la inspección personal del tribunal, es un examen que el tribunal re realiza por sí mismo, revisa la cosa, una persona o un lugar, levanta un acta, ¿cierto? Se levanta un acta y lo que produce pleno valor probatorio es los, los hechos que en el fondo constan en esa acta. Cosa importante respecto a la inspección personal del tribunal es que el tribunal solo la decreta cuando la estima necesaria. Es decir, es muy típico que en el fondo uno le pida eh, una una, una impresión personal y el tribunal diga así como, mmm, no. ya Sin perjuicio poder declarar la comida para mejor resolver Y podría hacerlo. ¿Ya? Y hay ciertos casos obligatorios, por ejemplo, hay la interdicción, en, ya, en, no sé, no me acuerdo. otra En cuanto a las presunciones, ya lo hablamos la vez pasada, decíamos que tampoco son pruebas porque no incorporan hechos. O se discute ya, pero no serían pruebas porque no incorporan hechos, sino que Van a concluir hechos a raíz de un razonamiento lógico, cierto, que va a ser el juez ¿Dónde quedan establecidas las presunciones? En la sentencia ¿Ya? No sé cómo en esa hueá, en la sentencia De hecho, la, la, las presunciones se incorporan en, en la etapa probatoria En la etapa probatoria se van a incorporar los indicios Que luego el juez, cierto, en la sentencia definitiva Va a poder utilizar para sacar una presunción, ¿ya? Eh, se entiende de una actividad lógica De inferencia, de nuevas afirmaciones De hecho en el proceso realizado al momento de valorar la prueba eh, En el caso de las presunciones judiciales Tienen que cumplirse de requisitos Para que el juez en el fondo las concluya Y es que deben ser graves, precisas y concordantes ¿Sí? eh, Incluso pueden llegar a ser plena prueba El requisito de concordante No lo incorpora el código de procedimiento civil Ese requisito de concordante Está en el código civil el código de procedimiento civil no lo incorpora porque, incluso la declaración, por ejemplo, de un testigo presencial que reúna los caracteres de gravedad y precisión, puede constituir plena prueba, ¿ya? sin necesidad de que hayan dos o más y por tanto no serían concordantes. ¿vale? Las legales, a su vez, se clasifican en simplemente legales y de derecho. Y cuando hablamos de simplemente legales, son aquellas que admitan prueba en contra y las de derecho no admitan prueba en contra. Creo que eso también lo hablamos. Una presunción de derecho sería la concepción, ¿cierto? La época de la concepción. Legal, la posesión. Y en cuanto a la época posterior a la prueba, tenemos el escrito de observación a la prueba. Este escrito, los profes siempre le dan color, no sé si se acuerdan cuando estaban en pregrado, pero es como, no, este escrito es súper importante porque nos permite conectar en el fondo la prueba con, con los hechos que en el fondo se alegaron en la fase de discusión. Ya. Yeah. Vale que ya, yo salí de la U creyendo que esta weá, no sé, weá, era súper importante y todo el tema, y como que nunca he hecho una pura vez cuando salí, hice un escrito de observación a la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué no se vuelve importante? Porque si, hasta cuándo puedo pedir yo, por ejemplo, un peritaje? Hasta el día 20 del probatorio. ¿Hasta cuándo puedo pedir yo la declaración de parte, o sea, la, la, la absolución de posiciones? Hasta el día 20, no hay ningún problema. El término probatorio es solo fatal para la testimonial, pero no para los otros. Entonces es muy típico que los peritajes lleguen Dos meses después de que cerró el probatorio ¿Cierto? O llegue, no sé La absolución de posiciones te termina rindiéndose rindiendo, no sé Dos meses después también de... Pues son dos citaciones más encima después del probatorio ¿Ya? Entonces al final cuando Uno está en la oportunidad de poder presentar El escrito de observación a la prueba, con cuesta La prueba documental y la testimonial No hay más, ¿vale? Entonces los otros siempre, por lo general Están pendientes, la inspección personal del tribunal La va a hacer después, no la va a hacer como dentro de esos 10 días Posterior al término de probatorio ¿Cuánto es el plazo va a poder hacer el escrito de operación a la prueba? 10 días después de vencer el test probatorio. Entonces, por lo general, ahí no está todo el material probatorio. Al final, lo que uno termina haciendo es no presentando este escrito y presentar nomás ya una vez que se rinde toda la prueba y si llega toda la prueba en la causa, se incorpora toda. Lo que se procede a hacer un tenga se presente y que cumple la misma función de anexar, como de coordinar toda la, 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 la prueba con, con, con los hechos. La diferencia es que no es obligatorio que se tenga ese presente la ley del tribunal, pero en realidad tampoco uno sabe si en el fondo lee o no la observación de la prueba. Eso. Um. Ahora si les preguntan en el grado digan que es importante y, y, y que no se lo pueden saltar, nada no. en realidad en la práctica, está bien. Eh, situación de ir sentencia. Luego haber finalizado el término de 10 para la observación de la prueba, viene la situación de ir sentencia. Es una resolución que no implica que las partes tengan que ir un día específico a ir sentencia Ya que es como el típico error también que asumen ¿vale? No implica por ende la comparecencia personal al tribunal ¿Cómo se notifica entonces? Por estado diario ¿ya? Porque no es una eh, se le dice citación y sentencia Pero no es una situación como tal una forma de decir ¿ya? una forma creativa de, de decirlo y Es importante la citación y sentencia Y esto es como lo relevante porque eh, cierra eh, todo lo que es la posibilidad de presentar escrito. Entonces como que de aquí en adelante no se podría salvo excepciones. No se cierra el debate. ¿vale? Eh, y aquí ya no se puede incorporar más pruebas. Ese es otro tema. A menos que haya medios para mejor resolver. Eh, mm, 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 mm. Eh, y lo otro importante es que de acá, desde esta resolución, desde que se notifica, empieza a correr el plazo de los 60 días para que el tribunal dicte sentencia. ¿Qué puede pasar? Después de la situación y sentencia, ¿ya? Eh, y pese en el fondo a que se cierra el debate, pueden haber medidas para resolver, pueden haber llamada conciliación, un segundo, incluso el primero, si el tribunal se olvidó llamar antes, pueden haber incidentes de nulidad de todo logrado, cierto. Aquí teníamos dos: el de por falta de emplazamiento y el por caso fortuito de fuerza mayor. Pueden haber medidas precautorias, porque se pueden pedir durante todo el juicio, incluso en segunda instancia. Puede haber asistimiento de la demanda, puede haber avenimiento, puede haber transacción, ¿cierto? Puede haber impugnación de documentos y es que aún queda plazo eventualmente. puede haber incidente en tramitación sobre la, la, la impugnación de, lo, de los documentos. Puede haber acumulación de autos. Puede haber incluso privilegio de pobreza. hay Ahí también se podrían poner las opciones anómalas.
2: ¿Quién
1: responde? O sea, yo diría que sí, ¿cachai? ¿Y quién porque, ¿Alguien sabe la respuesta? Eh, o sea, la, ¿se pueden interponer hasta antes de dictar la sentencia? No. Ojo digo no. las
0: precisiones. ¿Hasta antes de cuándo? ¿Antes de la citación hay sentencia? No, sí. ¿Ya? ¿Y en segunda instancia? ¿Hasta antes de la vista de la causa? Ojo con esa web porque son muy precisas pueden llegar a confusión, ¿ya? pero son importantes, ¿ya? pero está bien eh, Luego tenemos la más importante dentro de todas estas web que en el fondo nombré <ríe> Y que en el fondo se estudian en otras partes de la materia Son la, las medidas para mejor resolver ¿ya? Que de hecho señala que son como una manifestación del inquisitivo Que son una manifestación del inquisitivo Y más bien de la investigación de oficio son actos jurídicos, procesales probatorios decretados a de oficio por el tribunal Una vez puesto el proceso en estado de dictar sentencia A fin de quedar en condiciones adecuadas Para pronunciar una mejor sentencia En el fondo el juez se da cuenta que las partes lo hicieron como lo como cierto Y lo que necesita es eh, mejor material probatorio Para resolver de mejor manera Porque le importa la justicia cierto Y, y no la pega de los colegas Y en ese sentido eh, Son susceptibles de dictarse en toda clase de procedimiento Incluso en asuntos no contenciosos Eh, 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 eh recaen sobre hechos, ¿cierto? Son facultativas y privatizadas del tribunal. eso no obsta a que ustedes le puedan presentar un escrito al tribunal aconsejando, ¿cierto? que se dicta una medida mejor resolver. ¿ya? Y esto es más práctico, ya, en el fondo, pero no se cierran tampoco. Si en el fondo ustedes sienten que le faltó una prueba. Y es como lo típico, pueden pedir una medida para mejor resolver así como dado y al tribunal. ¿Por qué mejor no decreta tal cosa? ¿Ya? Eh. La respuesta a esa petición de ustedes va a ser no al lugar, <ríe> por improcedente, pero el tribunal quizás si los pesca en el fondo y encuentra que tiene, tiene sentido lo que están pidiendo, quizás las decreta igual. ¿Sí? Eso. Y solamente puede ser decretada dentro del plazo de los 60 días. De hecho, este es el, plazo, el único plazo fatal del tribunal, ¿vale? El de las medidas para mejor resolver. Los tribunales no tienen plazos fatales, si se le pasan los plazos en el fondo, solamente podrían haber medidas disciplinarias, salvo el supuesto de medidas para mejor resolver. Tienen ciertos requisitos, las generales son que sean necesarias e indispensables para resolver de mejor forma y deben ser sobre derechos pertinentes al proceso mismo. Es decir, deben ser, deben ser útiles y pertinentes, que son como características cierto, de la prueba. Y en cuanto a los requisitos particulares, que el proceso se encuentra en el estado de dictar su sentencia y que la medida decretada debe ponerse en conocimiento de las partes. Se notifican por el estado diario. Hay un plazo de 20 días después de decretadas para que se cumplan. Muchas veces son utilizadas también para dilatar. En el fondo al juez se le están cumpliendo los 60 días para dictar sentencia. ¿Y qué es lo que hace? Puta, en el día 59 saca una medida mejor resolver. ¿Por qué? Porque así no, lo, no le tiran la oreja. Entonces, en el fondo eh, puede cubrir con esto, ¿cierto? Tiene 20 días más para poder redactar. Importante, respecto al listado que aparece. ya Son principalmente todos los medios de prueba, salvo las presunciones. Y, pero hay tres supuestos que en el fondo requieren... Cierto, supuesto, cierto requisito especial. La documental requiere que en el fondo sean necesarios para esclarecer el derecho de los litigantes. En el caso de la confesión, de la prueba confesional, absolución de devociones, debe ser sobre hechos que no resulten probados, que en el fondo no hayan sido probados la, con la prueba remitida. Y en cuanto a la testimonial, deben ser solamente los testigos que ya declararon cierto para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios. En lo otro no hay mayor... Un requisito en el fondo no hay que una quebra la prudencia del tribunal ¿Vale? Si se, le plaza, si se le pasa el plazo al juez también Para pa, pa que en el fondo se cumplan las medidas para mejor resolverse pues Tiene que dictar sentencia inmediata y En cuanto a la forma de terminar el juicio Sentencia definitiva, asistimiento, bla bla, bla. Eh, ¿Cómo se notifica la sentencia definitiva? Que dicta el tribunal acá en el juicio ordinario En primera instancia ¿Cómo se notifica?
2: Personalmente? No
0: por, por cédula Bien ya Por cédula, el 48 lo hice expresamente Ya, vamos con el ejecutivo y Voy a saltar el sumario Porque si nos queda tiempo nomás Si no, lo dejamos para la de semana porque es corto El ejecutivo es más importante y Dos cosas, a ver Respecto a la ejecución, bueno, ustedes saben, ¿cierto?, los momentos jurisdiccionales son tres. ¿Cuáles eran los momentos jurisdiccionales? Conocer, Conocer y
3: hacer ejecutar los juzgados.
0: ¿Por qué decíamos que ejecutar los juzgado era eventual?
3: Porque solamente procede respecto de aquellas sentencias de condena que no se han cumplido voluntariamente. Entonces, Perfect. si se cumple voluntariamente... Podría no estar este procedimiento ejecutivo.
0: Perfecto, ya. Ahora entramos en ese momento, ¿cierto? De de, de, de la ejecución, ¿ya? Eh, de la sentencia, ¿ya? De las resoluciones judiciales. A ver, tres cosas eh, que en el fondo hay que hacer distinciones. En primer lugar, se distinguen tres procedimientos ejecutivos. En lo macro, tenemos respecto a sentencias pronunciadas en el extranjero que se van a ejecutar mediante el exequatur. ¿Ya? En segundo lugar, eh, tenemos las pronunciadas por tribunales nacionales, ¿vale? Eh, y ahí tenemos el procedimiento incidental, que también solo sirve para ejecutar sentencias, y el juicio ejecutivo. Y aquí ojo con el juicio ejecutivo, porque de ya en el fondo no solo sirve para ejecutar sentencias, ¿cierto? Sino que también va a servir para ejecutar otro tipo de instrumentos que están en el 44. ¿vale? Los otros dos son solo para ejecutar sentencias, los juicios ejecutivos pueden ser más instrumentos. Ya se clasifican en el ejecutivo de dar, hacer y no hacer Pero ustedes como estudiantes de la TALCA, ¿cierto? Solo estudian el general que es el de dar porque es el que entra perfecto del grado, ¿ya? Execuatur, cortito Ya en el fondo implica un trámite ante la Corte Suprema, ¿cierto? Que tiene por finalidad eh, autorizar el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada pronunciada en el extranjero ¿Vale? Se lleva ante la Corte Suprema, la Corte Suprema revisa en el fondo los requisitos y si lo tiene por aprobado, lo aprueba, ¿ya? Ahora, ¿quién ejecuta esa sentencia extranjera que está aprobada por Exeguatur? La va a ejecutar el tribunal que es competente en Chile para conocer del asunto de la matriz, ¿vale? Que eso es como una cuestión importante. La Corte Suprema no ejecuta nada, sino que según la regla de la ejecución que ustedes vieron en orgánico, ¿cierto? Que está en el 114 del COT, si mal no recuerdo. Eh, va a ejecutar aquel que debía conocer del asunto en única primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que tiene que analizar la Corte Suprema para ver si da lugar o no al execuator? Hay ciertas reglas de ejecución de la sentencia. En primer lugar está la regla de los tratados internacionales entre países. Si los tratados internacionales entre países lo autorizan, bueno, entonces la Corte Suprema va a autorizar conforme a dichos tratados. En segundo lugar, si no hay tratado internacionales entre los países relativos a esta materia, ¿cierto? Va a aplicar la regla de reciprocidad. en término positivo o negativo. Es decir, si... Eh, en el fondo, lo, lo, lo otro, el otro país ya ejecuta las sentencias chilenas, las ha ejecutado, bueno, entonces nosotros también vamos a ejecutar las sentencias de ese país extranjero acá en Chile. Y al revés, si el otro país no ejecuta las sentencias chilenas que en el fondo se le presentan, bueno, nosotros tampoco vamos a ejecutar, cierto, las sentencias de este país. Si ninguna de estas dos reglas es aplicable, que son escalonadas, cierto, primero, después segundo, no como la tercera regla, que es la de la regularidad internacional, que es como la regla residual y general. Si le da la misma fuerza... A las sentencias que si hubieran sido dictadas por tribunales chilenos reuniendo los requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Que la sentencia extranjera no contravenga la ley nacional. Que no se oponga la jurisdicción nacional. Que el afectado haya sido debidamente notificado de la acción. Y que estén ejecutadas conforme a las reglas y normas del país de origen. ¿Ya? Eso es todo. ¿vale? No se metan en el resto. ¿Ya? Con eso basta en el exeguatur. Hay distintos procedimientos después según el tipo de sentencia. Pero eso ya es como extra, ya, no están haciendo un curso de derecho internacional en esta wea, así que ya lo hay. luego tenemos el procedimiento incidental, ¿dónde está regulado el procedimiento incidental? en el libro primero ¿por qué es importante eso? porque el libro primero se llama de las disposiciones comunes ¿y qué eran las disposiciones comunes? ¿qué eran las disposiciones comunes? las normas comunes a todo procedimiento ya lo bueno, está definiendo de un forma concepto. ¿Y por tanto aplican vale. en qué? Aplican en todo procedimiento, ¿cierto? De manera supletoria. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Eh, por lo tanto, el convenio incidental opera incluso ante las cortes, ya de repente los recursos de protección, por ejemplo, no tienen que solicitar. También lo puede pedir un juicio ordinario, en sumario, ya en distintas cosas. Por eso es importante, para efectos del grado. Lo voy a pasar más o menos rápido porque para efecto del grado no es tan importante. ya Sí es importante en la práctica. En cuanto a la naturaleza jurídica, se discute en el fondo si un juicio ejecutivo es especial o bien es un incidente como tal. Eh, la Corte Suprema ha señalado en el fondo un juicio ejecutivo especial. De hecho, procede a apelación en, en contra del, de la sentencia que se pronuncia respecto al cumplimiento incidental, así que hay excepciones. Vale. Eh. Apelación que en el fondo es el solo efecto evolutivo ya, Según tal, el mismo 194 y la muerte después en recurso ya, De verdad un juicio ejecutivo especial Pero que se tramita en el marco de un juicio anterior ya, en, la misma, en el mismo expediente El tribunal competente es aquel que dictó la resolución en primera única instancia ¿Cierto? Eh, y siempre y cuando no haya pasado más de un año Desde que la sentencia se hizo actualmente exigible eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se tramita? Se interpone una solicitud, ¿cierto? No es demanda, debe cumplir con ciertos requisitos, debe ser la parte interesada, debe ser una sentencia definitiva interlocutoria. Eh, puede estar firme o puede en el fondo causar ejecutoriedad, ya no hay ningún problema, se puede ejecutar cualquiera de ellas dos. Por tanto, pueden haber recursos pendientes siempre y cuando estén en el suelo de efecto evolutiva. Y la resolución debe ser actualmente exigible y solicitarse dentro del plazo de un año desde que la ejecución se hizo exigible. Ya, ya ante el tribunal que hay toda la sentencia o la resolución que se va a ejecutar. Eh, ya, eso, eso ¿Cómo se notifica la solicitud? Ah, de esta solicitud Va a emanar una resolución Que es como se pide con citación Vuelvo a lo mismo ¿Se acuerdan de las actuaciones judiciales en disposiciones comunes? ¿Se pueden ser de plano, con conocimiento Con citación O y, con audiencia Cuando eran con citación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba? Se le daba un plazo de tres días a otra parte Para que pudiera en el fondo presentar objeciones O oponerse ¿Sí? Aquí la resolución es como se pide concitación. ¿Qué implica esa resolución? Es que el tribunal está diciendo, ok, está bien. Voy a ejecutar esta hueá, pero en el fondo es concitación porque le doy tres, tres días de plazo, ¿cierto? A la otra parte para que en el fondo manifieste lo que estime pertinente. Y si nada dice, sigamos sí, vamos adelante con la ejecución. ¿Cómo se notifica esa resolución? Por cédula, la apoderado de la parte. A la apoderado estamos hablando del abogado. Acuérdense que acá en el fondo hay un juicio anterior y por tanto ahí en el fondo había patrocinio y poder. Entonces se notifica por cédula la apoderado de la parte. Y también. Eh, se notifica eh, por correo certificado a la apoderado de la parte y también a la parte en específica por correo, ¿sí? por carta certificada. Y si es necesario llevar a cabo la ejecución contra un tercero, personalmente. ¿Qué puede hacer el ejecutado? Tiene tres días fatales para poder oponer excepciones.
2: ¿Sí?
0: ¿Cuáles son las excepciones que puede poner Están en el artículo 234, son más limitadas que en el juicio ejecutivo, no es necesario que se las aprendan. Aprétense quizás los requisitos del, del escrito de, 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 de oposición de excepción. En el sentido de que deben fundarse en un antecedente escrito. Deben basarse en hechos cohesivos con, con posterioridad a la sentencia. Y en el caso de la falta de oportunidad en la ejecución. Pérdida de la cosa de vida. Imposibilidad absoluta para la ejecución. Deben aparecer revestidos del fundamento plausible. ¿ya? Y, el tribunal puede rechazar las excepciones. O bien puede en el fondo acogerlas a tramitación ¿ya? de inmediato hace juicio si la acoge a tramitación que pasaba cuando se decretaba una actuación con citación ¿Ya? se genera un incidente y por tanto que es lo que iba a hacer el tribunal dar traslado cierto no sé se presenta la solicitud de cumplimiento incidental el tribunal dicta como se pide con citación se notifica al, al, a la parte al demandado al que perdió Que puede hacer él O poner excepciones y si opone excepciones, se forma el incidente, ya, porque está haciendo uso de la situación. ¿Y cuál es la resolución, por tanto, que va a recaer sobre esa oposición de excepciones? Traslado. Traslado para la parte que solicita la ejecución, ¿cierto? Para que manifieste lo, lo que estime pertinente durante el plazo de tres días. Y el juez, en el fondo, ahí va a poder determinar que hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, a ver el incidente, ¿cierto?, a prueba, cuánto el plazo, del término probatorio del incidente, ¿Cuánto es el término probatorio el incidente? Ya, ocho días, muy bien. Sí, bien. La, ¿Lista de testigos?
1: ¿Tres? En dos días la lista de testigos. Uh -huh. Oye, es que cuando tú hablas de. Eh, cuando es con citación, ¿ahí no hay traslado de inmediato o sí? No. Pa. Ya. Eso, cuando es con audiencia se ¿sí? da el traslado de inmediato. Hay un incidente
0: inmediato. Ya. No, acá por eso la primera resolución es como se pide con citación. Y si el demandado pone excepciones. Ahí se genera el incidente, importante, ahí la resolución va a ser traslado a ese escrito Y ahí el ejecutante va a poder manifestar lo que estime conveniente respecto de las excepciones Y después en el fondo se recibe el incidente a prueba Ocho días, ¿cierto? Se notifica por estado diario Y después de la prueba rendida del fondo viene la sentencia Ojo, como es procedimiento incidental Y dijimos que en el fondo, respecto a su naturaleza jurídica No era un incidente propiamente tal, más allá que se tramite como, como aquel ¿Cuál va a ser la resolución que va a fallar esas excepciones? va a ser una sentencia definitiva, porque es un juicio ejecutivo especial. ¿ya? Eh, eso. Y en cuanto a la sentencia, bueno, si acoge alguna excepción, va a ser una sentencia absolutoria. Y si una sentencia en el fondo, bueno, si rechaza todas las excepciones que se hayan opuesto en el fondo, se va a proceder con la ejecución como tal. Y hay distintos supuestos. Lo más importante acá es que... Cachen eh, si en el fondo se manda o no a pagar una suma de dinero ¿ya? una suma líquida de dinero, que es como lo relevante si hay medida precautoria se manda sin más trámites el pago del acreedor con los fondos retenidos si es que en el fondo está y el dinero, si la precautoria recayó sobre fondos. Eh, o bien va a procederse al embargo y remate de los bienes si es que en el fondo no son dinero lo, sobre lo que recayó la medida precautoria y si no hay medida precautoria hay que embargar, ¿cierto? y enajenar bien los bienes para poder pagarse que es como el supuesto importante porque el cumplimiento incidental igual puede llevar al remate ¿Ya? eso eh... nada más ya Cuiso ejecutivo ya Aquí esto como lo central ojo el cumplimiento incidental y el ejecutor les pregunta al prefe Jordi ya ya no está en la universidad así que no no sabemos qué profe nuevo puede llegar en procesal, que se le ocurra preguntar, pues, así ah, que... Eh, pero por lo mismo prefiero, en el fondo, explicarle porque es parte ejecutiva. Si no, eh, no, si no les tocara a él, eventualmente, eh, lo que importa para la materia es de aquí en adelante. ¿ya? ¿Qué es lo que el procedimiento ejecutivo? Un procedimiento contencioso, obligación general o especial, que tiene por objeto obtener por vía de premio, preferentemente ante los tribunales ordinarios de justicia, el cumplimiento de una obligación indubitada que el doctor no cumplió oportunamente. En cuanto a sus características, es de aplicación general, no tiene como único objeto el cumplimiento de resoluciones judiciales, porque pueden haber otros títulos ejecutivos, es compulsivo de apremio y su fundamento es la existencia de una obligación indubitada. Subrayen esa weá, miren la cabeza, porque el fundamento de la obligación indubitada es a lo que se suele preguntar. ¿Y de qué es lo que hablamos cuando hablamos de una obligación indubitada? De una obligación que no genera duda alguna. ¿Y por qué no genera duda alguna? Porque consta en un título ejecutivo. Perfecto. Eh, se limitan los medios de defensa al ejecutado, no se puede contestar la demanda, sino que solo poner excepciones. Se lleva a cabo una ejecución singular, mmm, en el sentido de que solamente... Eh, a ver, eso es en oposición al procedimiento concursal. Me explico. <coughs> la ejecución es singular porque es un acreedor, ¿cierto?, en contra del deudor. Ya, en el fondo es eso. Una parte más bien, en contra de... Otra parte. En los juicios concursales, ¿cierto? no entran para el grado, pero en los juicios concursales estamos hablando de muchos acreedores que hacen valer su título en contra de un solo deudor que no tiene la capacidad de pago para responder, acá es todo y singular individual si el ejecutado no pone excepción oportunamente termina la tramitación del cuerno principal y el mandamiento de ejecución en embargo ahora las veces Entonces, y digo, eso más eso es y sentencia definitiva. ya más adelante llama bien tramitación, hay distintas clasificaciones que no importan ¿ya? Eh, respecto del juicio ejecutivo ¿Cuántos cuadernos pueden haber? Puede haber hasta un máximo de cuatro cuadernos. Siempre van a haber dos. Pero un máximo pueden haber cuatro. ¿Cuáles son los dos? Eh, cuaderno principal. Cuaderno de apremio. En el principal es donde se lleva a cabo la discusión si es que eventualmente hay excepciones por parte del ejecutor. En el de apremio, No se lleva a cabo cierto, todo lo que es, son los trámites de realización de bienes. En el incidental. Son cuestiones que no sean de precio pronunciamiento en el fondo y que sean accesorios al juicio. Y de tercería en el fondo que son las de pago, prelación, etcétera, 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 etcétera. ya ¿Ya? Eh... Eso. Bueno, Abre mi teléfono, meto WhatsApp y tengo como 30 mensajes, o sea, 30 conversaciones. Así ¿no? en eso. Ya, eh... en cuanto al juicio ejecutivo... Eh... Ah, ya está válido vale, ya. Importante es que en el fondo tengan cierta conciencia de que lo que pasa en el cuerno principal puede afectar en el cuerno de premio. ¿vale? Eh, el juego lo vamos viendo a medida que vamos viendo el procedimiento, así que no me voy a quedar pegado en esto. Nos metemos en el procedimiento como tal. ¿ya? Lo primero que va a pasar en el juicio ejecutivo es la presentación de la demanda ejecutiva. ¿Qué requisitos debe cumplir la demanda ejecutiva? En primer lugar, los requisitos como a no todo escrito. En segundo lugar, los requisitos ordinarios de la demanda. Los especiales de la demanda, perdón, que están en el 254. En tercer lugar, los requisitos de la ley 18.120. Y en cuarto lugar, los presupuestos del juicio ejecutivo. Aquí es como lo que importa efectos de la materia. ¿Cuáles son los presupuestos del juicio ejecutivo? En primer lugar, el título ejecutivo donde contenga, donde se contenga la obligación que se trata de cumplir. En segundo lugar, una obligación líquida. Ya. En tercer lugar la obligación actualmente exigible Y en cuarto lugar la obligación Y el título no se encuentran prescrito Vamos viendo cada uno de ellos Respecto a la obligación no prescrita ¿En cuánto prescriben la obligaciones ¿En cuánto prescriben las acciones ejecutivas? Muy bien, ya déjenme tomar café Google y <risa> puede sobrevivir dos años más, ¿cierto? Eh, pero como acción ordinaria. ¿En cuánto prescribe la excepción de cosas juzgadas? ¿En cuánto prescribe la excepción de cosas juzgadas? No prescribe. No prescribe. ¿Y la acción de cosas juzgadas? En estos tres años. Porque la acción de cosas juzgadas implica ¿cierto? el cumplimiento compulsivo de la sentencia. De hecho, la acción de cosas juzgadas se confunde ¿cierto? con lo que es la acción ejecutiva. ¿ya? Eh, hay reglas especiales respecto de ciertos títulos cambiarios, acciones cambiarias. Que son las que emanan de la letra de cambio pagaré y de los cheques protestados. En la letra de cambio pagaré son un año desde el día del vencimiento del documento y en el cheque protestado un año desde la fecha del protesto. Que son importantes porque en el juicio ejecutivo como que los bancos llenan las causas... Palomo preguntó algo este año y era como, ¿cuáles son las críticas que se hacen al juicio ejecutivo? Como ya se llena el juicio, eh, los tribunales de justicia hoy en día se llenan con acción ejecutiva. Como que, no me acuerdo cuál fue el porcentaje, pero era como el 60 o el 70% de las causas que ingresan a los tribunales de letras son pura ejecutiva Eh... Porque todo chileno tiene deuda. Ese es como un, un dicho como típico. Así como bueno, el chino le gusta el chiste corto. cuando todos los chilenos tienen deuda. Eh, y genera atochamiento. De hecho, hoy en día como que hay parte de la doctrina en el fondo que siempre eleva el, el debate acerca de si en el fondo deben existir tribunales de ejecución nomás como distintos ¿Vale? Tribunales especiales que se dediquen solamente a eso. Pero los laborales pasan. ¿Se acuerdan en orgánico que ustedes estudian que en el fondo habían juzgado de cobranza laboral y previsional? Bueno, ven, solamente cumplimiento de título ejecutivo, pero son poquitos, ¿ya? como que hay solamente ciertas comunas, son, son, son pocos. Me empresa es como el gran problema de, de los de lo, de lo juicios ejecutivos. Son lentos, llenan, el cierto el sistema, etcétera. etcétera, etcétera. <coughs> Eso fue como un paréntesis. Ahora, hay una facultad que otorga el 442 del CPC. ¿Tiene el código a mano? Yo creo que sí.
1: Eh, ¿Qué
0: dice el 442 del Código Procedimiento Civil? El actual, es sí. No el antiguo. El antiguo sostenía en el fondo de que cuando el título ejecutivo prescribiera más de tres años, ya, eh, el tribunal la iba a tener que declarar de oficio. ¿Vale? Pero el actual 442 cambió la reacción en diciembre del año pasado. Y señala, el tribunal denegará la ejecución cuando la acción ejecutiva se encuentre prescrita, salvo que se compruebe su subsistencia por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 44. ¿Ya? Entonces ya elimina lo de los tres años. Entonces antes de diciembre del 2021, cuando el título tenía más de tres años, el tribunal inmediatamente debía declarar la, prescri la prescripción de oficio. Si se trataba de un título cambiario, decir letra de cambio, pagaré o cheque, el tribunal no debía de oficio declarar la prescripción. Hoy en día esa distinción se eliminó, ¿cierto? Y en cualquier caso que se presente un título ejecutivo prescrito, el tribunal debe declararlo como tal, de oficio. ¿Vale? Así no se atocha el sistema. ¿Ok? Y lo hace inmediato, de oficio. ¿Ya? Eh, que es como una modificación importante que hubo ahí en, en ejecutivo, a raíz de la reforma de diciembre. Eh, 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 eso. De hecho, en la diapositiva se mantiene la discusión antigua. Pero el exceso de trabajo, no tenemos tiempo para modificar cosas. Bien. Eh, ¿Qué más? Eh, ya, eso. Eso, 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 eso. Respecto a la obligación actualmente exigible, implica que en el fondo no esté sujeta a ninguna modalidad, ni plazo, ni condición, Etcétera, ya No me voy a meter en más cosas porque con eso basta. Eh, respecto a la obligación líquida. Y aquella que se encuentra determinada en cuanto a su especie, género o cantidad, incluyendo aquellas que pueden liquidarse por el simple operaciones aritméticas, Debe tratarse de obligaciones en las cuales no sea dudoso lo que se dé y su determinación sea cualitativa. ¿Ya? Cuando la obligación se entiende líquida, cuando se trata de especie cuerpo cierto dinero o valor reajustable. Y van a ser ilíquidas eh, si es que se trata de un género y valor especie o cuerpo cierto que no está en poder del Deudor, y en ese caso va a tener que pasar por un proceso de evaluación y la evaluación es una gestión preparatoria ¿ya? Eh, Ojo, líquida o liquidable, ¿ya? que eso es como lo otro ¿ya? Y líquidas es distinto de liquidable Una cosa es líquida o liquidable, liquidable solo por operación aritmética Y otra cosa es cuando es ilíquida porque no es posible determinarla Ni aún con operaciones aritméticas en el fondo y en esos casos Es que en el fondo pasas por un proceso de evaluación ¿ya? Para que un perito... Que el que lleva a cabo la evaluación en el fondo, determine el valor de la cosa eh, Respecto de... Que la obligación conste en un título ejecutivo y Respecto de ello, es como el requisito más importante Ya, yeah. voy a hacer como paréntesis acá porque no está en el apunte ni tampoco está en la diapositiva. Es como se acompaña el título ejecutivo Y eso lo regula la ley de tramitación electrónica ¿Vale? La ley de tramitación electrónica hace una diferencia esto puede ser considerado práctico o no práctico. Dame eh, un segundo, denme dos minutitos, cinco minutitos y volvemos, ¿ya? Tengo que contestar una llamada, ¿vale? Pausa. Me quiero la botella donde iba a hacer jugo, así que me traje una cervecita, lo siento. Eh, pero, pero. Pero tengo que hacer. Eh, en el fondo la otra El otro requisito cierto Es que consta en un, juicio, en un título ejecutivo Lo que les decía La ley de transmisión electrónica En el fondo lo que hace ahora es distinguir El formato material En el cual consta Me explico eh, El título ejecutivo eh, Puede ser en formato Material o en formato electrónico ¿ya? Y la forma de acompañarlo en juicio Va a ser distinta Si es formato material Hay que acompañarlo a la causa y además llevarlo la custodia del tribunal. El tribunal en el fondo se queda con el título. Pero si el título ejecutivo consta en un medio material electrónico. Está mal dicho. En un formato electrónico. Ahí sí. Ya, eh, simplemente se acompaña. No le sale la custodia. Porque en el fondo eh, tiene un cierto, una veracidad. Que es la gracia de la, del formato electrónico. Lo típico es la escrituras públicas ya, todos conocen una escritura pública, yo creo que en el fondo si no la googlean. Las escrituras públicas pueden ser en formato material. ¿Ya? ¿Y en la que matriz está en el, en el conservador, ¿cierto? Y que bla, bla, bla. en el fondo el conservador le ha gustado una copia, ¿cierto? Se las fotocopia y las timbra. Y es una escritura, ¿cierto? En formato material. Un título ejecutivo. que una copia autorizada en escritura pública. Pero también puede ser que el tribunal le entregue esa misma escritura pública, pero con firma electrónica avanzada. Y en ese caso, si es confirma electrónica avanzada, cierto, el formato de electrónico. Por tanto, solamente la acompañan y no tienen para qué llevar la custodia del tribunal. ¿Ya? Es como una distinción que es relevante. Ahora, ¿qué es el título ejecutivo? El instrumento en el cual consta la obligación de dar, hacer o no hacer, que es actualmente exigible, que es líquida y no prescrita, al cual la ley le otorga el mérito ejecutivo. Solo pueden ser creados por ley, tienen el carácter de solemne. En ello debe constar la existencia de una obligación de dar, de hacer o no hacer. Debe ser ligia, totalmente exigible y no prescrita que en el fondo es lo que ya dijimos que son los presupuestos del juicio ejecutivo. Eh, el título ejecutivo autónomo debe ser perfecto. Si fuese imperfecto, y en el fondo se debe perfeccionar ¿cierto? Medio una, mediante una gestión preparatoria. En cuanto a la clasificación de los títulos ejecutivos, hay varias ya. Aprendanse ojalá unas tres, por lo menos, con para pa, pa zafar, pero en el fondo la importante entre el título ejecutivo perfecto e imperfecto, según si permiten o no iniciar de inmediato la ejecución. Los perfectos son aquellos que se bastan para iniciar a sí mismos, se bastan a sí mismo para iniciar de inmediato sin más trámite de la ejecución. En cambio, los imperfectos eh, son respecto de los cuales se requiere primero de forma previa una gestión preparatoria para complementar en el fondo los requisitos del. Del, del juicio ejecutivo eh, Nada, meter con las otras clasificaciones No son relevantes Vaya es que ustedes tengan que estudiárselas Aprendanse unas trenes, con eso basta Tenemos los, juicios los títulos ejecutivos perfectos Que son aquellos que son suficientes Para que el tribunal acceda provisionalmente a la demanda Ejecutiva, abriendo con su mérito Y despachando mandamiento de ejecución y embargo Contra el ejecutado Ojo con el concepto, porque se señala, ¿cierto?, que son suficientes para que el tribunal acceda provisionalmente a la demanda ejecutiva. Cuando yo presento una demanda ejecutiva, ¿cierto?, y acompaña el título ejecutivo perfecto, el tribunal lo que hace inmediatamente que es dictar dos resoluciones. El despacho de es ese mandamiento ejecutivo sin embargo, e inmediatamente también dicta el mandamiento ejecutivo sin embargo. No dicta traslado, ¿cierto? No dicta cómo se pide concitación. Dicta el mandamiento de ejecución y embargo y el mandamiento de ejecución y embargo es una indicación de que el deudor pague. Por tanto, el tribunal parte de la base de que como el título ejecutivo es perfecto, le tengo que creer al demandante, ¿cierto? Y el demandado tiene que pagar. ¿Ya? Se parte de esa base. Son procedimientos, ¿cierto? Compulsivos de cumplimiento, no de ejecución. Más allá que se puede dar sin que se eh, oponen excepciones. <coughs> ¿Cuáles son los títulos ejecutivos perfectos? Están en el 434. Sentencia firme. Eh, o que causa ejecutoria... No, a ver... Está mal, está mal escrita esa hueá en la diapositiva. Es sentencia definitiva interlocutoria firme. ¿ya? Es el supuesto que sea en el número 1 <coughs> del 434 Las sentencias que causan ejecutoria... También van a ser títulos ejecutivos perfectos. Pero... Eh, pero, 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 pero... Entran por el último... Eh, supuesto por cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva ¿Ya? solamente van a ser título ejecutivo perfecto la te condena porque son las que se van a ejecutar como dijo la cámara antes cierto mientras no se hayan cumplido voluntariamente eh, y la ley no distingue en el fondo entre el origen de la sentencia perfectamente podría ser una sentencia definitiva interlocutoria de un tribunal de letras o no sé de policía
1: local entre otras vale eh, dale ¿Qué fue lo que estaba mal, que dijiste que en el estabas haciendo otra cosa? El primer supuesto dice sentencia firme,
0: definitiva o interlocutoria. Eso es decir, las que causan ejecutoria ah. también son títulos ejecutivos perfectos, pero no por el numeral primero del 494, sino que ingresan por el último supuesto, cualquier otro título a la que la ley dé fuerza ejecutiva, entran por ahí. ¿Ya? Porque el, el 494 en el fondo es de derecho estricto, en el fondo es taxa y en el número 1 solamente se la sentencia definitiva e interlocutoria que está en firma ejecutoria. ¿Vale? Y las que causan ejecutoria, por tanto, entran por el último número, el que es como cualquier otro título el que la ley le de fuerza ejecutiva. En segundo lugar, están las copias de escritura, copias autorizadas de escritura pública. No es una fotocopia, es una copia autorizada. ¿Ya? Eh, importante acá, la transacción. Cuando consta en escritura pública, ¿cierto? Tiene mérito ejecutivo, un equivalente jurisdiccional, porque entra en virtud del 44 número 2. En tercer lugar, está el acta de venimiento. Posada ante el tribunal competente, autorizada por un ministro de feo, por dos testigos de actuación, si la sentencia de un juez arbitral. Entonces, eso también es importante manejarlo. Y El acta de venimiento, cuando cumple ciertos requisitos. En cuarto lugar, y en quinto lugar, están los casos que siempre les complican, porque son como enredados. ¿ya? Letra de cambio, pagaré, protestados personalmente... Entre paréntesis y coloque en ley, ese protesto personal lo hace un notario ¿ya? Y que el deudor no haya tachado la firma de falsa en el plazo de tres días ¿ya? Pero es extrajudicial ese, ese, ese protesto Porque hay un protesto judicial igual, que es gestión preparatoria Entonces aquí estamos hablando de antes de la gestión preparatoria Es decir, todo extrajudicial, mediante notario y en el, cuarto lugar, tenemos la en el cuarto lugar tenemos la letra de cambio, pagaré o cheques firmados por el deudor eh, ante un notario o un oficial de registro civil sí, cuando no hay notario.
1: ¿Podríamos profundizar un poquito en el punto anterior? Porque, onda, no entiendo que... O sea, el notario le dice como al deudor pague, pero el notario, ¿por qué le dice eso? Porque yo voy ante el notario y le digo, mire, tengo esta letra de cambio que en el fondo el deudor no me ha
0: pagado. ¿Puedo ir al domicilio del deudor a decirle que me pague? ¿Está okay. Que en el fondo le estoy protestando esto Y el notario va y lo hace Ahora, pues eso es feo Pero ¿dónde gana más plata el notario? ¿Yendo al domicilio un buen a cobrarle? ¿O sentado en su escritorio firmando escritura? Autorizando escritura Gana más en su oficio Entonces nadie hace eso De hecho el notario va a cobrar más caro por ir al domicilio Es como mejor lo hago en ese caso mediante un receptor judicial ¿Ya? Entonces en ese caso El, el, el número 4 esta weón Del protesto personal y que el dudor no haya tachado firma, no lo van a ver nunca, yo creo, en toda su vida. Creo. <ríe> Puede que me equivoque. Si alguna vez lo ven, <ríe> en la práctica, avisa. Así como para poder quedarme con un recuerdo. El que es típico es el siguiente. La letra de cambio, y pagaré o cheques firmados por el dudor ante el notario o el oficial de registro civil. Sí. Ustedes cuando entraron a la U, lo más probable es que en el fondo de la talca le haya pedido firmar un pagaré. No sé si se acuerdan. Y ese pagaré, en el fondo, ustedes, puta, tenían que ir a... A una notaría, ¿cierto? Firmarlo y llevarlo para poder matricularse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo tal le convenía, ¿cierto? Se pagaré firmado porque así tenía. Eh, eh, eran de pagaré en, en blanco en el fondo que antes Eso hacía mucho. Y lo otro es cualquier otro título a, la que ley, a los que la ley le dé fuerza ejecutiva. ¿Ya? Eh, ahí está la sentencia de causa ejecutoria, ¿cierto? Hay otros contratos como, menos especial, específico. Luego tenemos el título ejecutivo imperfecto, que son aquellos que eh, para lograr la eficacia del, como título ejecutivo requieren de una gestión preparatoria de la vida ejecutiva. Ejemplo. Se le ocurrió por ejemplo un título ejecutivo imperfecto.
1: Una escritura privada. Ya. Profundiza más. No, eh, ambos firmamos una escritura privada de una compraventa. En el cual tú me vendes tu bicicleta en dos millones de pesos. Tú me vas a entrar en a la bicicleta, pero nunca te pagué. Y ese es el
0: weá. Ya, bien. Ese es como el típico ejemplo. Todo contrato que conste en un instrumento privado, ¿cierto? Y va a ser título ejecutivo imperfecto. Es como el mejor ejemplo. Todo contrato que conste en un instrumento privado. ¿Qué son las gestiones preparatorias? Son aquellas gestiones judiciales contenciosas teniendo a crear un título... Ya sea en forma directa o complementando determinado antecedente O bien supliendo las imperfecciones de un título con existencia incompleta eh, ¿Cuáles son las finalidades? La creación de un título, la complementación eh, De mediante actuaciones judiciales de cierto antecedentes que justifica la existencia de la obligación O bien la complementa, complementación de las imperfecciones de un título con determinada actuación judicial ¿Ya? Eh, En cuanto a la enumeración de las gestiones preparatorias hay varias ya, a ver. Se aprenden ojalá los nombres de todas. <risa> eh, ¿Cuáles son importantes? La más importante, el reconocimiento de firma puesto en instrumento privado. Y la confesión de deuda. La evaluación igual es importante. Manejar las reglas básicas. En la práctica, la notificación de protesto de letras de cambio, pagaré o cheque. ¿Ya? Que esa es judicial ahora, ahora sí. Esa es la que va a ser el receptor. Y que es cuando en el fondo no lo hacemos El protesto cierto mediante Mediante el notarios Y por último la notificación del título ejecutivo al heredero Hay más que están reguladas leyes especiales Y que para, para todos los efectos no es relevante Estas tienen que prendérselas bien El reconocimiento de firma puesta en instrumento privado Y la confesión de deuda Se tramitan ambas conjuntamente Por regla general, también se puede hacer de forma separada Pero lo típico es que sean eh, Conjuntos el reconocimiento de firma solamente es respecto a instrumentos privados que estén debidamente suscritos, en cambio la confesión de deuda es cuando ni siquiera hay un título, ya no hay nada. De hecho, la confesión de deuda lo que busca es crear un título, no perfeccionar uno, sino que crearlo. Eh, se presenta un escrito cierto, en cuanto a la tramitación y en el que solicita a una persona reconocer la firma puesta en instrumento privado. Que se acompaña, y o bien se le cita a confesar la deuda bajo procedimientos legales, contemplar artículos 434, número 4, 5 y 45. Ojo, esto también está reformado. ¿ya? No recuerdo muy bien la reforma en específico, pero la situación ahora, eh, eventualmente puede, antes ante si el tipo no iba a confesar y tampoco a reconocer el instrumento, inmediatamente se le aplicaba como procedimiento que se lo tenía por reconocido o por confeso. ¿ya? Hoy en día no es así. De hecho el tipo puede eh, Dice el 425 en el inciso final Si el citado no comparece a la audiencia Sin razón que lo justifique O solo da respuesta de vacío Será por reconocida la firma O por confesada la deuda ¿ya? Eh, Pero se habla ahora Si el citado no comparece a la audiencia Sin razón que lo justifique Por tanto podría faltar sí Siempre y cuando sea justificado ¿ya? Eh, Antes no ¿Vale? Antes en el fondo se procede inmediato y lo último, y lo último, lo último, lo último, eh, 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 es que el inciso segundo del 45 le impone más requisitos. ¿Ya? El juez, en este sentido, tiene que, eh, bueno, se señala, la obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquido, o liquidable, ¿cierto? encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar un antecedente escrito. ¿Ya? Se añade eso, constar en un antecedente escrito. O sea, la confesión de deuda, ya, al menos tiene que haber un antecedente escrito. No significa en el fondo que haya una firma como tal, pero tiene que haber un antecedente. Algo que en el fondo permita presumir de que efectivamente la confesión es, en el fondo es respecto de algo. ¿Qué pasaba Que antes en el fondo las personas podían crearse títulos por la sola confesión. Yo podía mandar a Pableto hoy día y decirle, como no, que confiese que me dé 35 millones de pesos. Y si este bueno no iba a la audiencia, ¿cierto?, yo tenía por perfeccionada la vía y, por tanto, eh, me de, tenía un título ejecutivo para poder eh, perseguirlo. Vale, todas esas cosas se eliminaron en el fondo y se hizo que tuviera un poco más de sentido la institución. Por eso, en el fondo, es importante leer el 4.35. Y lo otro eh, es que se fija también la audiencia. Antes, el tribunal, que era prudencia el tribunal, la fecha de la audiencia. porque él citaba cuando estimara prudente. Ahora va a ser dentro del quinto día. Contaba de la fecha de la última notificación. ¿Ya? Entonces el 45 es importante que lo revisen. Vale. Eh, en cuanto al apercibimiento... Eh, un poco lo mismo, ¿ya? Eh, frente a la solicitud legalmente notificada, cuando el citado comparezca y reconozca la firma, confiese la deuda, no será necesario que se pronuncie ninguna resolución judicial. Solo cuando el citado no comparezca o dé respuesta de vacío, será necesario la resolución judicial donde el juez deberá tener por reconocida la firma o por confesado la deuda. ¿Ya? Y en San Javier una vez pasó una weá super penca, es como modo cawing, ¿no? Voy a usar la grabación, pero... Ya. Eh, bien, eh, eso, 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 eso. Después tenemos la confrontación de título y cupones Ya, chacha cha. eh, Tenemos la notificación del protesto de letra, de cambio, pagaré o cheque. Ahí en el fondo son perfectos cuando se han protestado personalmente y no se ha puesto la tocha falsedad, ¿cierto? En el mi mismo acto, dentro del tercer día. Eh, no hay mucho más que decir acá ¿ya? ¿Qué más? Eh, la evaluación, ya está es importante Porque hay algunos profes que la preguntan Sobre todo el profe Contreras eh, ¿Cuándo es que es necesario evaluar la cosa? Cuando la especie o cuerpo cierto No se encuentra en poder del deudor, Cuando se trata de una cantidad de género Determinado ¿ya? Eh, y lo importante es que sepan que la evaluación la hace en el fondo un perito. O se designa un perito del en el fondo a, a proceder con dicha actividad. Y hay otra también, otra gestión preparatoria que la notificación del título ejecutivo a la heredero si murió en el fondo el deudor. ¿Sí? Pero en realidad es como raro. También hay una en el de facturas también que también tienen marido de ejecutivo que están en la punta y van a hacer el estudio. ¿Ya? Es como la evaluación y el reconocimiento de fin. Bueno, y el protesto judicial, igual veanlo por favor. Bien. Que es importante sobre todo en la práctica. Eh, no sé por qué está el execuatura acá. Yeah. Bien, ahora sí. Inicio. ¿Cómo se herramienta el juicio ejecutivo? Yeah. Y esto es más bien rapidito. En primer lugar, puede haber una gestión preparatoria, ¿cierto? De la vía ejecutiva. Yeah. Luego tenemos la demanda ejecutiva. Que la presenta el demandante. Eh, cuando el demandante presenta la demanda ejecutiva, el tribunal tiene que revisar los requisitos. Yeah. Eh, si está prescrito, la declara cierto de oficio. Puede también señalar que no cumple con los, de, de los requisitos del número 1, 2 y 3 del 254 y en ese caso la tiene por no presentada. También el tribunal puede dar cuenta en el fondo de que no está bien constituido el patrocinio, y la tiene por no presentada. Y si falta el poder, cierto, el mandato procuratera, lo que puede hacer en el fondo es percibirlo dentro del tercer día para que se constituya de forma correcta. ¿Qué pasa? Ajá. Eh, cuando se presenta la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, se presenta como un escrito que dice, en lo principal gestión preparatoria de la vía ejecutiva? ¿O, ah, ya. Sí, sí. Ah, ya. Sí, tal cual. El cual es como las medidas prejudiciales. Funciona en operas, menos o ya
1: Y después de eso, eh, después cuando se está título lo
0: perfecto, se hace como una demanda, pero en es menos la misma carpeta. ¿Ah? Sí, sí, en, en causa iniciada. Ya, a veces ay, a jugar ay. como en la oficina judicial virtual Si tú tenés ahí, puedes colocar como en la suma eh, O sea, te, te aparece la posibilidad por la oficina judicial virtual De presentar demandas en causas ya iniciadas ¿Sí? Y se presenta así ay, En el mismo cuaderno de la ay. preparatoria Y después el tribunal crea su cuaderno principal ¿Cachai? Con el cuerno de premio ¿Ya?
2: ya gracias
0: eh, La primera resolución que dicta el tribunal Es el despacho de mandamiento ejecución sin embargo Y esto es importante porque el tribunal en el juicio ejecutivo No saca una resolución, saca dos ¿Ya? Y esto es como una confusión eterna. Saca dos resoluciones. Una es el despáchese, mandamiento de ejecución y embargo, que consta en el cual no ha ejecutivo principal. Y la otra resolución es el mandamiento de ejecución y embargo, que va en el cual no ha premio. Dicta dos. Pero una primero. La primera es el despáchese. ¿Y en qué consiste el despáchese? Es una autoorden para dictar de inmediato el mandamiento de ejecución y embargo, en el cual no ha premio.
2: Eh...
0: El despacho para parte de la acción de un decreto, para la mayoría en realidad una interlocutoria segundo de segundo grado. En el fondo se contagia del mandamiento de ejecución y embargo, que una interlocutoria de segundo grado. Eh, una abre por ende, el cuaderno principal, ¿cierto? Y la, hora, la otra abre el cuerno de apremio. Eh, <coughs> ¿Cuál es el contenido del mandamiento de ejecución y embargo? No, el despacho. Tengo una Dale. duda. Dale,
3: es que en el apunte sale que eh, a la resolución que se pronuncia sobre la demanda eh, se pueden interponer ciertos recursos dependiendo si es que se deniega el mandamiento de ejecución embargo o si es que se ordena el despacho de mandamiento de ejecución embargo y cuando decía que se ordenaba el despacho de mandamiento de ejecución embargo decía que eh, como agravia al ejecutado en este caso se podía interponer el recurso de apelación pero como que parte de la doctrina en realidad dice que no por el 441. Entonces no sé si es que se puede apelar o no.
0: Ya, se podría apelar en el fondo porque una interlocutoria. ¿ya? Partiendo de eso Podría proceder el, el, la apelación. Eh... eh, eh, eh. Ver, espera, dejo estar al final después Quizás hago una pausa en el fondo y le echo un vistazo ¿ya? Lo voy a dejar pendiente, de, bueno, ¿ya? Para, no, para no pausar esto No bueno, recuerdo en el fondo esa discusión ¿ya? Bueno, para no mentir Bien, Respecto al contenido del mandamiento, ejecución y embargo Tenemos contenido de la esencia y contenido de la naturaleza En cuanto al contenido de la esencia Está la orden de requerir de pago al deudor por el capital, interés y costa ¿cierto? Y En el fondo eso es como el requerimiento de pago Contiene además la orden de tienes eh, del deudor En cantidad suficiente para cubrir la deuda si es que el buen no paga, ¿cierto? Si es que no cumple con el requerimiento de pago. Y si no cumplió con el requerimiento de pago y por ende se le embargaron bienes suficientes. En tercer lugar, el mandamiento tiene que llevar también la designación del depositario provisional. Que por regla general siempre va a ser el deudor. ¿Por qué? Porque el depositario provisional, cuando se le entrega la bienes el depositario provisional. Se entiende que se perfeccionó el, 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 el embargo ya. Eh, luego... Respecto de la naturaleza, eh, los elementos de la naturaleza del mandamiento, tenemos la designación de bienes del deudor sobre los cuales puede recaer el embargo si es que el demandante en el fondo individualizó alguno, y luego la solicitud de auxilio de la fuerza pública, ya, solamente si es que en el fondo el demandante lo requirió. Por lo general estas dos, bueno, al menos la letra B no se ve nunca la letra A sí es importante, porque si yo sé que el demandado tiene en el fondo algún bien, lo señalo al tiro para poder embargarlo, sobre todo si son bienes inmuebles o bien vehículos. Respecto al requerimiento de pago Ya, es uno de los elementos de la esencia del mandamiento El primero, de hecho, está la orden de requerir de pago El requerimiento lo hace el receptor, ¿vale? Y es súper relevante porque en el fondo de acá se entiende que está debidamente eh, radicado el asunto en, en, en el tribunal En el fondo de acá empieza a correr el emplazamiento En cuanto, ya, el resto chacha Respecto del el requerimiento de pago, ya, eh. tenemos que... A ver, voy a partir de un presupuesto, y es que la notificación ya es previa al requerimiento de pago. Son dos cosas distintas. Sí. Los plazos empiezan a computarse del reglamento de pago, pero el requerimiento de pago no es igual a la notificación. Notificar. ¿Qué significa notificación? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de Notificación.
3: Poner en conocimiento una
2: resolución, una actuación judicial.
0: En cambio, requerir de pago es intimar al deudor a pagar. Ya son cosas distintas. En el fondo es como que el receptor le dice así como ya pues pago. Ya. Eh, lo primero que va a hacer el receptor, por ende, es poner en conocimiento las resoluciones que se dictaron en el juicio ejecutivo, el despacho y el mandamiento, junto con la demanda ejecutiva, se la va a poner en conocimiento al demandado. Y una vez que lo pone en conocimiento, en conocimiento, ¿cierto? Tiene que cumplir con la orden de requerir de pago que está en el mandamiento. ¿Se entiende? Y eso es una, un requerimiento verbal nomás Que le dice así como ya, ¿va a pagar o no? ¿Vale? Si dice que no, ok, le voy a embargar Entonces viene, ya, y usted es no, depositario provisional ya, partimos de la base Entonces que son cosas distintas ¿Cómo se va a notificar el despacho El mandamiento de ejecución y embargo ¿Y la demanda ejecutiva? Bueno, ¿cómo se notifica Toda demanda? Es decir, personalmente Ya, eh, Si no se pudiera notificar personalmente Ya, porque el deudor No es sabido se le va a notificar por el artículo 44, por la persona subsidiaria. Y a su vez, se le va a dejar una cédula de espera. ¿Ya? ¿Y por qué una cédula de espera? Porque el requerimiento de pago debe ser personal. En la notificación personal-subsidiaria, ustedes saben que la notificación es subsidiariamente personal, no realmente personal, porque en el fondo se deja la cuestión, las copias en el domicilio o en la puerta, pero no es personal, porque no es un enfrentamiento físico entre el receptor y el, y el notificado. Eh, el requerimiento de pago tiene que ser personal ¿ya? Por ende, en el fondo, si el tipo no es sabido Se deja esta cédula de espera Que es una situación A la oficina del receptor Donde se efectuará la notificación y requerimiento ¿ya? Eh, Entonces, eh, si el deudor es sabido El receptor, que va a hacer? Le hace la notificación personal Desde despacho, del mandamiento de ejecución y embargo Y de la demanda ejecutiva Y a la vez, en el mismo acto le va, Lo va a requerir de pago Al toque ya Si el deudor no es sabido Lo va a notificar por el 44 Si se cumplen con los requisitos Y a la vez deja una cédula de espera Donde lo cita en el fondo a su oficio, a su oficina Para poder requerirlo de pago de manera verbal Entonces el tipo estaría notificado Pero no requerido de pago Si el deudor no comparece en el fondo A esa situación en, en el oficio del receptor Se le va a entender por requerido de pago Tácitamente ¿Vale? Hay otro supuesto en el cual procede La cédula de espera Y es cuando eh, al tipo se le notifica en un lugar público Personalmente, pero en un lugar público Supongamos que Pavelete está en el estadio ¿cierto? Viendo un partido del colo ¿ya? Eh, Y anda, no sé Con un amigo Y con los papás ¿ya? Y yo le digo en el fondo al receptor Para ir a notificar al estadio Porque este buen siempre va al estadio Y tiene su butaca, la número tanto, tanto Y está ahí Como es un lugar público, el receptor lo puede notificar Ya no hay ningún problema en eso Pero Notificarlo implica solamente entregarle unos papeles ¿ya? si lo requiere de pago ahí en el acto, frente a su amigo y frente a sus papás, como que ve muy bonito ¿ya? entonces en ese caso también tienen que entregarle una cédula de espera citándolo en el fondo a uno en domicilio para efectos de requerirlo de pago presencialmente personalmente ¿ya? ¿Ya? eso, ¿vale? eso es como lo principal ¿ya? distinguir por fax son como cosas distintas cuando se lo requiere de pago el, el, el el ejecutado puede eventualmente pagar, ¿cierto?, o no pagar. Y si no paga, en el fondo procede el embargo y comienza el plazo para poder oponer excepciones. Respecto de las excepciones, ya también está mala la diapo en el fondo, hoy en día cambiar los términos de emplazamiento. Eh, no son cuatro, ocho, ni tampoco las distinciones que había que hacer antes, y que se oponían las excepciones ante el tribunal exhortado o el exhortante hoy en día da exactamente lo mismo yeah. simplemente hay que hacer dos distinciones todo gracias a la ley de tramitación electrónica si son si es requerido de pago dentro de la comuna del tribunal ocho días
2: yeah.
0: eh, si, perdón, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal si dentro del territorio jurisdiccional son ocho días desde el requerimiento de pago y si es fuera de, del territorio jurisdiccional son ocho más tablas de emplazamiento Ojo, cuando el requerimiento de pago se hace por cédula de espera va a ser en días distintos Porque en el fondo la citación va a ser para un día posterior a la notificación Entonces el plazo empieza a correr desde ese momento de la citación ya Desde cuando en el fondo el gobierno comparece o va a la oficina en el fondo ya, No de la notificación, por eso en el fondo es importante tener clara esa, esa diferencia Eh... El, el escrito de oposición de excepciones debe contener todas las excepciones en el mismo escrito, solo las excepciones del 4.64 del CPC. Y debe contener la expresión clara y precisa de los hechos que sirven de fundamento, los medios pr de prueba respecto de los cuales se valdrá. ¿ya? Eh, eso, 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 eso. Respecto de las excepciones del 4.64. A la diapo y a la punta se la distinción entre dilatoria y perentoria. Si ustedes realizan el 464 y esa diferencia no existe,
2: es yeah.
0: una diferencia netamente y doctrinal. Y es por los efectos que en el fondo van a provocar la dilatoria. De hecho, aparece la, el beneficio de ejecución como dilatoria, pero en realidad el beneficio de ejecución en materia ejecutiva se ve como perentoria. En ordinario es dilatoria, ¿cierto? En ejecutivo es perentoria. Así al menos se, se estudia. ¿vale? ¿Por qué la doctrina hace la diferencia? Y es porque las dilatorias en el juicio ejecutivo van a provocar un efecto que se llama renovación de la acción ejecutiva. Que lo vamos a ver más adelante. Respecto de las perentorias, tenemos la falsedad del título, falta, o sea, el exceso de valúo, cosas jugadas, prórroga, medio, y otro modo de extinguir las obligaciones. Ya se ahí con el pago, transacción, innovación, remisión, bla, bla. Eh, hay una que es genérica, que es la causal 7 del 464 Que es la falta de requisito o condiciones para la fuerza ejecutiva del título Y acá, un ejemplo típico de esta del número 7 Para que la tengan clara igual y la anoten Es la excepción de contrato no cumplido La mora purga la mora ¿ya? Si yo voy en el fondo y ejecuto una obligación en contra del mati Y le pido en el fondo que me pague él puede decir, como oye, no, porque en realidad no te estoy pagando porque tú tampoco cumpliste con tu obligación. Bien, lo pregunté la otra vez, como uno de los casos en los cuales se invierte la carga de la prueba. La carga de la prueba en ejecutivo es del demandado, no del demandante. El demandante no tiene que fundar nada porque lo que, lo que en el fondo de la lega está en el título ejecutivo. En el juicio ejecutivo, el que tiene que probar es el demandado. Una contracepción <ríe> vendría siendo esta. Ahora la causal 7. ¿Por qué? Porque si por ejemplo son, se opone la, la excepción de contrato no cumplido, está la de la mora, purga la mora. ¿Quién va a tener que probar? El ejecutante en cuanto a que sí cumplió con su parte de la obligación. ¿Se capta? Eh... Otra cuestión importante acá es que la dilatoria y preentoria no tienen mayor diferencia en cuanto a su tramitación. Todas se resuelven al final en la sentencia definitiva. En cambio en ordinario, ¿cierto? Las dilatorias se tienen que resolver antes se remitan como incidente. Ya, yeah, eso. Hay otra actitud que en el fondo puede asumir el ejecutado, que es derechamente no hacer nada. Y la rebeldía también genera efectos distintos a ordinario. En ejecutivo la rebeldía genera como efecto que el mandamiento, de ejecución y embargo hace la veces de sentencia definitiva y por ende se sigue solamente con la ejecución en el cuaderno de apremio. Eso, eso. podría repetir? Que si en el fondo hay rebeldía por parte del ejecutado, ¿no? eh, se produce el efecto de que el mandamiento, ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva.
2: Tengo una duda.
3: <risa> Entonces, Calito, si ¿sí suponen excepciones. En el cuadro ejecutivo ¿Siempre se va a suspender el cuaderno de premio?
0: Sí, pero ¿hasta qué momento? ¿Qué ¿Hasta el,
3: el embargo?
0: Sí, tal cual, Mira.
3: O sea, ¿podría, por ejemplo, suceder que no se suspendiera el cuaderno de premio?
0: sí si es que no se ponen excepciones
3: Solo en ese caso
0: Si se ponen excepciones, el cuaderno de premio sigue Lo que pasa es que el embargo puede que en el fondo Haya sido antes de la oposición de excepciones o puede que el embargo todavía no se haya trabado cuando se excepciones. Y en ese caso, supongamos en términos prácticos, imagino que por ahí va tu duda, imagino. ¿Ya? Eh, tú me demandas y a mí, ¿cierto? Yo pongo excepción el día octavo. ¿Ya? Pero cuando tú quisiste trabar el embargo, yo me puse Entonces lo que voy a tener que hacer para poder trabar el embargo es pedir fuerza pública. Y voy a tener que con coordinar con carabineros, ¿cierto? Y el receptor, la fuerza pública. Eso obviamente no dura ocho días, va o sea, a durar como un mes. ¿Ya? Yo puse las excepciones. ¿Cierto? ¿Está trabado el embargo? No. Pero aún así se entiende que el cuaderno de premio está suspendido, pero se va a entender suspendido desde que tú me trabes el embargo. Entonces, si después de dos meses trabas el embargo, no hay ningún problema. Ya. Por una vez que lo trabas, ya ahí queda suspendido. ¿Se entiende? Más allá que en el fondo yo haya puesto excepciones antes y que en el fondo estén en tramitaciones, excepciones. ¿Se capta?
3: Ya sí, sí entiendo. Bueno, sí.
0: si no hay excepciones, en el fondo se entiende que el cuerno principal terminó, ¿cierto? Y el mandamiento de ejecución, embargo, hace las veces sentencia definitiva y ahí seguimos en adelante la ejecución. Eh, una vez opuesta a la excepción, eh, el tribunal va a conceder traslado al ejecutante por cuatro días para que manifieste lo, 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 lo que corresponde a sus alegaciones respecto a las excepciones que se promovió por parte del demandado. Vencido el plazo, el tribunal manifiesta, ahí va en el fondo va a fallar respecto a la admisibilidad, a la inadmisibilidad de las excepciones. ¿ya? Si la declara admisible, la va a tener que fallar, ¿cierto? Y ahí va a tener que ver si en el fondo procede o no prueba. Si la declara eh, inadmisible en el fondo, tiene por finalizado el, el, el procedimiento, va a tener que estar igual sentencia definitiva. Respecto a la prueba en el juicio ejecutivo... Se va que dictar la resolución que recibe la causa prueba El término probatorio ordinario dura 10 días yeah. ¿Cómo se notifica la resolución? Que recibe la causa ejecutiva prueba ¿Por cédula? ¿Puedes repetirlo? Por cédula ya yeah. La resolución que recibe el juicio ejecutivo a prueba Se notifica por cédula El término probatorio igual es más parecido a lo que los incidentes ¿cierto? Son 10 días pero no hay mayor diferencia qué medios de prueba se pueden rendir los mismos que en el procedimiento ordinario y eh, qué más eh, y luego de ello viene una fase de conclusión que es la observación a la prueba seis días desde que vence el término probatorio y luego de esos seis días en el fondo viene la situación la sentencia cuántos días para sentencia 10 a diferencia de ordinario donde son 60 muchas personas cuando están estudiando el grado, se empiezan a confundir con los plazos. ¿ya? Traten de hacerse como una tablita de plazos, como en comparativa, porque sale para les como para ordenarse. ¿ya? Y respecto de la. Ay, me la <coughs> Creo que me refiero. Respecto de la sentencia ejecutiva, eh, puede ser absolutoria condenatoria. Absolutoria cuando en el fondo coge alguna de las excepciones. Basta con una. Más allá que se han puesto 10, si yo coge una, cinco, seis, en el fondo es lo mismo, absolutoria. O puede ser condenatoria cuando acoge la demanda, cierto y desecha total o parcialmente las excepciones y ordena seguir con la ejecución y la condenatoria puede ser de pago o de remate ¿ya? es de pago cuando el embargo recayó sobre una especie de cuerpo cierto cuando recayó sobre el especie cuerpo cierto debido y en ese caso simplemente se le entrega la cosa al demandante o bien sobre cuando se embargó dinero y se pagó en el dinero y va a ser de remate cuando hay que ir a la realización de los bienes es decir Transformar ciertos bienes que fueron embargados que no eran el precio cuerpo cierto debido en dinero y Para efectos de pagarle al ejecutante ya, Hay una importancia respecto del momento en el cual se cumple la sentencia se lo estudian ustedes que en el fondo no me parece tan relevante Ya, eso, eso Quiero ir a otra cosa pero no está todavía en eh, Respecto de la, de la cosa juzgada, ahí está Ah ¿Qué recursos proceden en contra de la sentencia ejecutiva? Apelación. Y también procede casación en la forma y eventualmente en el fondo después. Eh, si je, apela el, el ejecutante, se conceden ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Si apela solamente el ejecutado, va a proceder en el solo efecto, ejecut en el solo efecto devolutivo. Va a haber una diferencia entre cuando es de pago y de remate. ¿ya? Eh, pero eso, la de pago no o se va a poder pagar en el fondo al demandante. Eh, Mientras en el fondo no se resuelve el fallo bueno, En el solo efecto evolutivo Porque puede continuar con, con su tramitación el, el, el juicio En el cual no premio Más allá del recurso de apelación Pero no se va a poder hacer el pago realmente Porque hay es que esperar en el fondo el recurso Y la de remate es un poco lo mismo Se pueden realizar los bienes Ya en el fondo se pueden transformar Se pueden tener en pública subasta Pero si hay un recurso de apelación En el fondo no puede hacerse pago al acreedor sino hasta cuando en el fondo ya, ya esté todo resuelto eh, Respecto de la excepción de cosas juzgadas y la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo ya, Estas son como preguntas típicas del grado ¿ya? En el juicio ejecutivo hay cierta regla especial respecto del, de la cosa juzgada ¿ya? Y es que eh, la cosa juzgada en el fondo... Eh, va a cumplir con ciertas particularidades por dos instituciones en específico La renovación de la acción ejecutiva y la reserva de hechos La renovación de la acción ejecutiva eh, Está regulada en el 467 que señala Que la acción ejecutiva rechazada por incompetencia del tribunal Incapacidad, ineptitud del líbelo o falta de oportunidad en la ejecución Entre paréntesis cierto las que la doctrina considera como dilatorias Podrá renovarse con arreglo a los preceptos de este título ¿Qué significa eso? Que si yo presento una demanda en contra de alguno de ustedes y el tribunal la rechaza por incompetencia, porque igual que las se resuelven acá en la sentencia de si y la rechaza por incompetencia, yo la puedo presentar de nuevo como juicio ejecutivo y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente se produce cosa juzgada formal. Ya, hay uno de los ejemplos de la cosa juzgada formal. ¿Y qué era la cosa juzgada formal? ¿Se acuerdan? Que no es lo mismo que la material.
1: Que la cosa, se, eh, no se puede volver a discutir. En un juicio posterior,
0: posterior En un juicio posterior ¿sí? Bien, En cambio en la material cierto, no se puede discutir ni en el juicio Ni en un juicio posterior, en la formal sí ¿Ya? Eh, Por eso la renovación de la acción ejecutiva Implica cierto un caso de cosas juzgadas Formal, si es que se acoge una excepción Dilatoria de las que la doctrina considera dilatoria Porque el 464 64 no distingue Y lo otro es la reserva de acción Y de derecho ¿ya? Que también produce cosas juzgadas formal. El ejecutante se puede reservar sus acciones al momento de responder a las excepciones opuestas. ¿Ya? Eh, uno op presenta la banda ejecutiva, el ejecutado puede oponer excepciones y si opone excepciones el tribunal va a dar traslado al ejecutante. Y ahí el ejecutante puede reservarse sus acciones. ¿Para qué? Para hacerlas valer luego en un juicio ordinario. ¿Ya? No tiene plazo, salvo el de la prescripción de la acción ordinaria. Pero se las puede eh, reservar y sin dar ninguna causal específica. Porque quiso, ¿no? Le dio miedo, ¿vale? Ese es su caso particular. Y el ejecutado también puede reservarse sus excepciones. ¿Cuándo? Al momento de poner excepciones. ¿ya? Eh, el ejecutado puede reservarse sus excepciones. Pero aquí hay dos características especiales. En el sentido de que eso lo diferencian del ejecutante. Y es que... Eh, Debe señalar cuáles son las excepciones que se reserva Y que después en el fondo la va a tener que Ejercer como acciones En un procedimiento ordinario posterior Y además tiene un plazo De 15 días para poder ejercerlas como acciones Y además tiene que dar causal justificada En el sentido de que se la reserva Porque no, la, no tiene los medios de prueba Para poder acreditarla Entonces en cuanto al ejecutado, es mucho más específico todo, ¿cierto? Es mucho más limitada la posibilidad para poder reservarse la excepción. Y ambos, tanto ejecutante como ejecutado, tienen una oportunidad común para reservarse acciones o excepciones, que es antes de dictarse la sentencia en el juicio ejecutivo. Si el actor o el demandado piden que se lo reserven para el ordinario sus acción o excepciones, y ahí en ese caso, existiendo motivos calificados, también se le puede utilizar. Que la oportunidad del 478, y que es para ambos. Igual ¿ya? Y en ese caso también van a tener ambos Ahí sí, 15 días para poder Ejercer las acciones o excepciones También son casos de Cosas juzgadas formal, ¿por qué? Porque se pueden reservar las acciones o excepciones Para hacerla valer después en un juicio posterior ¿ya? Ahora aquí ese juicio posterior Va a ser ordinario En la renovación de la acción ejecutiva va a ser ejecutivo Acá va a ser ordinario Y hay que distinguir la situación del ejecutante y el ejecutado En cuanto a las oportunidades y los requisitos De uno
3: Ajá y si es que dentro de ese plazo de 15 días, eh, no se presenta la demanda, ¿se renovaría
0: el juicio ejecutivo o cómo? No, se extinguen en el fondo las la acciones y la excepción en ese supuesto. ¿Sí? Um, ¿Sí? Sin perjuicio eh, de que pueda contar después con un título ejecutivo distinto, eh, eh, si es que en el fondo se lo crea, ¿ya? Yo puedo siempre después hacer todo... Porque en el fondo, si yo soy ejecutante, por ejemplo, y me la reservé en, el, en virtud del 468... Me resuelvo mis ex mi excepciones, tengo que ejercerlas después en 15 días en un juicio ordinario. Si se me pasa el plazo, eso no obsta a la posibilidad de que yo, por ejemplo, podría iniciar una gestión preparatoria en contra del deudor, ¿cierto? De, de confesión de deuda, en el fondo, y presentar el mismo instrumento y decir, como oiga, no, usted reconozca que me lo debe porque, en el fondo, consta acá, ¿cierto?, en este instrumento, pese a que, en el fondo, ya a mí se me pasó el plazo. ¿Ya? Y si el ejecutado, en el fondo, confiesa que sí, en el fondo, se genera un nuevo título ejecutivo, ¿cierto?, para poder. En el fondo demandar Y tampoco obsta eh, A la posibilidad, Cami, de poder ejercerla eh, de, de, de en el fondo Iniciar un juicio ordinario de declaración Para efectos de que después tenga una sentencia Definitiva, que después se pueda ejecutar ¿Cierto? A futuro en un juicio ejecutivo distinto ¿no? ¿Cómo se ah, De hecho hay un tema porque uno puede caer con un loop eterno Y yo no sé, de cuando se para No he realizado alguna vez, caí también en, esa, en ese Cuestionamiento, es como, ¿y ahí qué pasa? Si yo en el fondo claro. se... Porque por ejemplo Supongamos este caso, tengo una acción ejecutiva, ya, saliendo de la reserva de acciones y de la relación del juicio ejecutivo. Supongamos que yo tengo cierto eh, una acción ejecutiva de tres años para poder ejercerla. Me pasa el plazo de los tres años, la ejecuto después en un plazo de dos años como acción ordinaria. Voy a obtener una sentencia definitiva que declara mi derecho, ¿cierto? Yo esa sentencia definitiva la puedo ejercer en un juicio ejecutivo. Supongamos que eh, en ese juicio ejecutivo se me pasan de nuevo los tres años para poder ejercerla, ¿ya? se transforma en ordinaria. Podría de nuevo presentarla como ordinaria en el fondo y generar una ramadía. Como uno cae como en un loop eterno, ¿ya? Eh, de, de, de vuelta y en realidad tendría que buscar jurisprudencia al acerca a acercar la materia y no lo he hecho. ¿no? Alguna vez entré en ese, en ese cuestionamiento también de que efectivamente uno puede caer como esa en ese ir y venir de, de acciones. ¿no? Y entiendo que tiene que haber un tope así por seguridad jurídica. Eh, Respecto del, del cuaderno de premio, en el fondo inicia con el mandamiento de ejecución y embargo, ¿cierto? Ya en el fondo lo hemos dicho. Este se suspende como hijo de la es que en el fondo hay excepciones que supongan. Pero se pongan. Se va a suspender desde el, desde el embargo. Eh, antes de eso no está suspendido. Eh, respecto del embargo, que es como lo último que nos queda importante. Es el acto jurídico procesal que tiene por objeto asegurar el resultado de la pretensión deducida, afectando determinados bienes al cumplimiento de la sentencia que en el procedimiento ejecutivo se dicta. Uh -huh. Se entiende que es una medida cautelar, que en el fondo busca asegurar el cumplimiento después del juicio ejecutivo, de la ejecución forzada. El aseguramiento no es solo jurídico, sino también material. ¿Ya? Y eventualmente, si son bienes muebles y que se le entrega un depositario provisional, Depositario, ¿cierto? Los términos del contrato de depósito. Uh -huh. eh, más allá que en el fondo el provisional por lo general sea el mismo deudor. Y lo último es una situación una situación compleja que se va a perfeccionar por la entrega real o simbólica de lo que tiene el depositario. Así es como se perfecciona. Más allá que en el fondo antes sea válido y sea oponible, pero ahí la única forma de eh, perfeccionarlo con la entrega. Hay bienes que son inembargables. <coughs> Eso tienen que saberlo. Por lo general, todos son embargables. Pero el y el 445 en el fondo señala algunos que no son embargables. ¿ya? Eso hay que, hay que complementarlo con la norma del, del código civil, no me acuerdo el artículo, pero también señalan ciertos bienes que son embargables. No se lo aprendan todos, aprendan algunos. Las pensiones alimenticias forzosas, como fácil ya. Eh, no sé. Los uniformes y equipo de los militares según su arma y grado ¿ya? Como cuestiones cortas, porque si no se van a Es raro que lo pregunten, pero si les preguntan, les preguntan T5. No, no más que eso. Respecto de la práctica del embargo
2: eh,
0: En cuanto a la orden del embargo Primero, lo que se va a embargar El cuerpo cierto designado eventualmente En el mandamiento, de ejecución y embargo Si es que el ejecutante en el fondo designó alguno en su demanda En segundo lugar, si no se designó ninguno En la demanda ni en el mandamiento Los bienes señalados por el ejecutante Que sean embargables al deudor En tercer lugar, los bienes que señala el deudor Si en concepto del receptor son suficientes y En cuarto lugar Bueno, en realidad está relacionado con el tercero El... El, el receptor en el fondo Si nada se le señala Va a tener que elegir ahí eh, un, siguiente, un orden de prelación Va a tener que ir primero por el dinero Si es que pilla Otro tiene muebles Inmuebles, salario y pensiones eventualmente por lo general El embargo Tiene sentido cuando una embarga Viene inmueble o automóvil O cosas sujetas a inscripción Y ahí lo que hace el receptor en el fondo Ir al registro correspondiente No va a embargar Porque no va en el fondo a decirle al caballero Oiga, le embargue su casa ¿Para que se ha embarcado inmediato. Después ha a en la causa, ¿no? Cuando se embargan bienes muebles es más bien excepcional y es porque en el fondo el ejecutado no tiene nada. Y luego hacerse pago de esos bienes muebles en realidad es un cacho.
1: Con los trámites. Ajá. La orden de embargo cuando dice designado me. ¿Qué significa? Me.
0: Yo a presentar una demanda en contra tuya exigiendo el pago de ese 2 millones de pesos. Y en un otro sigue sí de la demanda ejecutiva puedo señalar. Eh, eh, señala bien para la traba del embargo Y redacto ciertamente escrito en otro sí Diciendo que, eh, que Atendido que en el fondo él Demandaba una la deuda Solicito se eh, Ordene la traba del embargo Inmediatamente respecto del bien inmueble eh, A nombre de Matías Cárcamo Inscrito a fojas tanto tanto Número tanto 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 El registro de propiedades del conservador de bienes raíces de talca ¿Ya? En ese caso el tribunal el momento de sacar la resolución del despacho se después saca el mandamiento ejecución y embargo, y el mandamiento ejecución y embargo le da la orden al receptor para que en caso de que eh, una ha hecho el requerimiento de, de pago, no se pague para que en el fondo proceda al tiro a embargar el bien inmueble individualizado tanto, tanto, tanto ¿ya está eso y ahora si yo no lo señalara en la demanda implica que el receptor va no y después igual yo lo puedo indicar, o sea no hay ningún problema en eso ¿Ya? Lo puedo presentar después en un escrito distinto Y no va a estar en el mandamiento de ejecución sin embargo Pero puedo señalar un bien para la traba del embargo igual posterior. Eh, Un bien específico individualizado concretamente En cuanto a los requisitos del embargo Bueno, son los requisitos en general de todas las actuaciones judiciales Lo ven en, en disposiciones comunes, ¿cierto? En día y hora hábiles la notificación del mandamiento de ejecución sin embargo de a su acta Ya, eso. Cuando les preguntan ejemplos de actuaciones judiciales Uno por lo general dice notificaciones Bueno, el embargo hay otro ¿Ya? Que no una notificación como tal Y lo último que sí es importante Son los efectos ¿ya? Eh, Respecto al bien embargado Vas a ver objeto ilícito en su enajenación 1464, ¿cierto? El código civil Salvo que lo autorice el juez O bien la, el acreedor Que no autorice ¿no? ¿Cierto? la enajenación Respecto al dueño del bien Limita su facultad de disposición Porque obviamente si vende algo, ¿cierto? Va a estar sujeto a embargo Y va a tener que requerir esas autorizaciones no obstante, como por lo general se le señala El mismo como depositario provisional Va a poder usar la cosa, no hay ningún problema Hoy me estoy poniendo Se me, me está yendo la voz, no sé por qué Quizás me refiero, verdad
1: <coughs> Respecto a los terceros Pasaba por trotar a las 7 de la mañana Puede ser eso
0: <ríe> Que estaba lesionada, estaba volviendo Estoy emocionado ya, Respecto a lo tercero, los terceros, los en muebles. Eh, ¿cuándo, ¿Desde cuándo se entiende en el fondo que está trabado el embargo respecto a los terceros los bienes muebles? Cuando tengan conocimiento del embargo, ya, al tiempo del contrato. O sea, desde que tienen conocimiento se entiende que están. que está trabado respecto de ellos y por tanto les es oponible. Y respecto a los terceros, eh, en cuanto a los inmuebles, desde la inscripción desde el, del embargo en el de tiene raíces. Son como lo, lo, los casos para poder en el fondo serle oponible el embargo a, lo, a los terceros. Respecto del dueño del bien. Ya, el embargo está decretado Y en el fondo le produce todo el efecto y se lo notifica Ya, todo, ya O sea, el tribunal dice ¿A lugar al embargo con bueno, eso está jodido ¿sí? Y lo último es que el embargo no constituye Causal de preferencia para el pago Ni tampoco mejora el derecho distintos por ejemplo, la hipoteca, ¿cierto? Que también se explica en el conservador Pero tiene otro carácter Y ahí sí, en el fondo habría Hay una preferencia ¿Pueden haber más de un embargo sobre una cosa? Sí, ya muy típico respecto de deudores eh, y lo otro es que hay ciertas instituciones vinculadas al embargo Está la exclusión del embargo, la ampliación, la reducción, la sustitución, la cesación del embargo La exclusión, cuando cae sobre, recae sobre bienes inembargables La ampliación del embargo, cuando en el fondo se embargaron bienes que no eran suficientes y, y después yo caché que en el fondo el deudor tenía otros la reducción del embargo, que este es el único que tiene el ejecutado Que es cuando en el fondo el embargo haya ha sido eh, excesivo Ah, perdón, la ampliación del embargo es el único que tiene el ejecutante ¿ya? El único tiene el ejecutante. Todo el resto son del ejecutado. La reducción del embargo. El ejecutado, en el fondo, puede pedir que se reduzca la cantidad de bienes que se embargaron porque, en el fondo, son excesivos. En cuanto a la deuda, la sustitución del embargo también lo puede pedir el ejecutado para poder sustituirlo, pero solo por dinero. Y tiene que expresarse que es para efecto la sustitución porque, si no, se puede confundir con el cese del embargo que es cuando paga en dinero también. Importante la sustitución es que solamente debe ser dinero. Y eso, y en cuanto a la administración, que a cargo de un depositario provisional, que en realidad señala el ejecutante, eh, pero que por regla general va a ser el deudor ante el tutor, del peón. ¿Ya? ya, eso. No quiero ver sumario, tengo que hacer cosas ahora y tengo que lavar ropa, todo un señor. Eh, pero eso, sumario son es 10 hojas en la punta, y le da entonces cortito. ¿vale? No tiene mucha dificultad, lo vemos por último inicio de la próxima semana, que tenemos que ver recursos. ¿Ya? Traten de ver para la próxima semana, los que van al día, no sé, los que puedan, eh, recursos civiles y penales en
2: Tokio.
0: ¿Cómo puede ir avanzando? Y así se toman una semana para pa, pa, pa estudiar solamente procesal penal. Procesal penal en general los profes no lo pescan mucho, porque nadie cacha mucho tiempo procesal penal, entonces como que hay esa gracia. Eh, pero ya estamos por terminar. Recursos civiles sí es muy importante. Recursos penales cortitos, entonces igual yo creo que lo pueden acumular. No son más de 20 20 25 por ahí. Ya, eso. Los dejo chiquillos. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, Felitos. Besitos, besitos. a todos. ya estén bien. Ah, Cami, mando la, la pregunta por, por web interno, ¿vale? Para no salir de la duda sobre la apelación. Ya. Ya, pues,
2: bien, a...
0: Eso, ya. Después publique la respuesta del grupo. Sí, sí, ya por ahí. Ya, nos vemos